1: Alexander Vogt, fühlst du dich auch geehrt, geadelt, aber irgendwie auch mit dem Gefühl, sich nicht sicher zu sein, ob er noch Teil davon sein möchte?
0: Um ehrlich zu sein fühle ich mich hier leicht erkältet. Also,
1: du hast es vielleicht mitbekommen, die Leute bei Disney und Lucasfilm scheinen so große Fans unseres Podcasts zu sein, dass sie ihren neuen Star-Wars-Film nach uns benannt haben. Und <lacht> zwar <lacht> The Last <lacht> Jedi. Also, äh, interessant ist, ich glaube, den deutsch übersetzten Titel ist ja auch bei Force Awakens auch ähm, das der Macht. Der deutsche Titel würde an dieser Stelle ähm, verraten, ob äh, Jedi im Plural oder in der Einzahl gemeint ist. Weil im Amerikanischen oder im Englischen ist es, beides ist es gleich. das Gleiche. Deswegen genau. wissen die Leute nicht, heißt es der letzte ja. Jedi oder die letzten Jedi. Und wenn wir jetzt schon wüssten, wie das auf Deutsch übersetzt ist, würde das natürlich schon das große Geheimnis verraten. Ähm, ich glaube, das ist aber noch gar nicht bekannt. Also nur
0: der englische Titel bisher. Mein lieber Scholli, ja. da hast du dir aber Mühe gegeben. Wie, ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> dann das Ganze herzuleiten. Ja, weißt du warum? Weil das Star Wars Logo ist ja
1: jetzt rot. Bei dem Titel. Ja. Und ich hatte mir schon, da als ich es gesehen habe, überlegt, ah, cool, dann kann ich das Podcast-Logo für unsere heutige Folge auch so machen, dass da der letzte Podcast so in Rot steht
0: mhm. im Weltraum. Und deswegen muss ich irgendwie das in den Podcast einbauen. Aber eigentlich ist doch alles schon klar, oder? Ich meine, entweder ist es der letzte Jedi, dann, dann stirbt Luke und Ray ist die letzte Jedi. Ne, Moment! Oder es bezieht sich auf die letzten Jedi, dann sind es Ray und Luke. Also bei Plural hätte ich noch am meisten Überlebenschancen für, für Luke Skywalker.
1: Also, also ich, ich, ich denke <lacht> Mal, äh, bei Einzahl
0: ja. macht es äh,
1: auch Sinn, weil Murray ähm, müsste ja auch erst im Jedi ausgebildet werden, ja, die um ja ein Jedi zu sein.
0: Jedi. Die ist ja, das, ist ja, das geht ja ganz schnell mittlerweile, was da war. Ja, sie
1: beherrscht die Macht, aber man mhm. darf ja nicht vergessen, eigentlich sind die Jedi ja auch nur dieser Orden. Mhm. Und den es ja auch sowieso schon nicht mehr gibt. Das heißt, ähm, um ein Jedi zu werden, das hat ja nichts damit zu tun, wie gut du mit der Macht umgehen kannst, sondern mehr damit, ob du in diesen Orden aufgenommen wurdest und ob du diese ganzen Rituale und Prüfungen gemacht hast ja. und, und so weiter. Deswegen aktuell ist nach meinem Begriff Luke der letzte Jedi. Mir L war so, als wenn
0: Snoke auch im, im Force Awakens an irgendeiner Stelle mal sagt, Jedi. der letzte Jedi oder, oder das Luke, das ist keine yeah. Ahnung. Also dafür, dass dir das Star Wars Franchise so oft mit offener Hose aber direkt ins Gesicht geschissen hat und du immer noch so diese kleinen braunen Sprenkel rund um die Nase hast, <lacht> bist du jetzt schon wieder erstaunlich <lacht> ambitioniert dabei. Ich kann ja nichts dafür, dass sie den letzten Podcast in ihren Titel mhm. einbauen, ja.
1: Also. Keine
0: Ahnung. Aber
1: ja. ähm, es hat auch schon einer im Internet irgendwie gezeigt, dass ähm, im Moment die Titel der neuen Filme in einer Reihe gelesen einen Satz ergeben könnten, denn The jetzt Force heißt es. Awakens The Last, Last Jedi. Jedi. Mhm.
0: The Force Awakens The Last Jedi. Aber um mal was Positives zu Star Wars zu sagen, ich habe ja mit, 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 mit kleinen Maxi durch Plans vs. Zombie, habe ich ja ein bisschen gelernt jetzt und Bestimmte Strukturen von Multiplayer-Shootern. Da erschien es mir doch ratsam, als nächstes mit Star Wars Battlefront weiterzumachen. Dem neuen? Ja, mit dem PC-Spiel von vor sechs Jahren, <lacht> ja. Dem Besseren. Erstmal Maus und Tastatur mhm. beibringen. Nee, nee, mit dem aktuellen Star Wars Battlefront. Und ja, das gibt ja immer so eine hübsche, immer so zum, zum Üben, immer so Zwei-Spieler-Koop-Modus, wo man zu zweit so auch Wellen von Gegnern. Mhm. Ähm, bekämpft, was wirklich witzig ist, weil er kannte das dann eben schon so gut vom Spielprinzip her, weil es wirklich so wie der Garden-Warfare-Modus ist bei Plants vs. Zombies. Und Schade für ihn, dass es
1: halt nicht wie bei den alten ist. Bei den alten Spielen war ja ähm, gerade beim zweiten wirklich alles drin. Von, von Klonkriegen bis ja. zu alles bei den alten, alles bei den neuen Filmen, alle Schlachten und so, alle Fahrzeuge. Und gerade durch die Clone Wars äh, Animationsserie hätte Max
0: ja sicherlich auch Bock gehabt, diese, diese Sachen zu spielen. Ja, aber jetzt ist quasi nur Classic Star Wars. Und das ist auch in Ordnung. Nee, ist in Ordnung, also, aber... Äh, mh, Hoff und so. Ja.
1: Mhm.
0: Jedenfalls, äh, wir spielen dann beide ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen pervers, aber <lacht> ich im Kino, eher oben am Fernseher, beide mit Headsets auf. Mhm. Und es ist immer lustig, weil man sich doch früher mal so darüber lustig gemacht hat, wenn man Xbox Live oder PSN gespielt hat und gesagt hat, ist immer schlimm, mit diesen, mit diesen achtjährigen jährigen Spinnern zu spielen, die einen ganzen also. Mikro Und deswegen versuche ich jetzt mit ihm, ich spiele aber ja nur mit ihm zu zweit alleine, also mhm. nicht online, aber ich versuche aus ihm auch schon so einen zivilisierten Online-Spieler zu machen. Ich dachte, du versuchst aus ihm so einen Pro-Gamer zu machen, der der ganzen Familie viel Geld einbringt. Mhm. Nee, nee, dazu hat er andere Interessen. Mhm. Aber so eine halbe Stunde ist da was Battlefront. Mhm. Das ist ja meistens immer so eine Map. Das ist schon witzig. Und das macht... Das macht halt wirklich Spaß und da, dabei fällt mir halt auch immer wieder auf, aus so Battlefield One in allen Ehren und so, aber es ist ja halt wirklich irgendwie, also das sieht einfach so verdammt gut aus immer alles. Ja, <lacht> und ich das meine wie viel auch zerstörbar ist. Viele äh, Kritikpunkte fallen mir ja dann für dich nicht so ins Gewicht, nee, wie weil... Fehlende single kampagne und sowas.
1: Ja, ja, oder auch, was was einfach die ähm, wenigen Online-Modi angeht. Du willst, brauchst das ja alles gar nicht, wenn du mit deinem Sohn deinem Netzwerk spielst, also so
0: also zweit. Ähm, aber du, ich glaube, die fehlenden Online-Modi mittlerweile, jetzt bist du ja so auf diesem Game-for-Year-Status, äh, auch mit den ganzen Zusatzmaps hier, Todesstern oder Skyriff oder wie dieser scheiß Strand da heißt aus Rogue One. und ähm, Also du also vom Umfang her hast du jetzt wirklich da schon äh, eine Menge zu tun. Was ich überhaupt nicht mag, ich habe da auch mal kurz reingeguckt in, diesen, in diesem Skyriff, ähm, sind diese ganzen Missionen, wo man... X-Wings oder TIE Fighter fliegen kann. Mhm. Ähm, dieses, dieses Zielsystem auch im, im Mehrspieler, das, das irgendwie klickt das bei mir gar nicht. Also, das, ähm, und ich habe ja früher gerne so TIE Fighter und X-Wing gespielt, aber. Das ist ja vom Feeling her echt ganz anders. Das ist ganz ja. anders, genau. Mhm. Und das, das ist so anders, dass es mir überhaupt so gar nicht gefällt. Mhm. Aber sobald du auf Planeten bist und da rumballerst, ähm, und, äh, dann macht das halt einfach irre, irre Spaß und. Also, als, äh, meine, meine Jugend über war ja dieses ganze, ähm, im Netzwerk mit Freunden spielen... Da täusche ich da mal nicht. Das ist im, In dem Sinne, es ist kein echtes Netzwerk, was wir machen. Wir spielen über das PlayStation Network. Ja. Es gibt ja sowas nicht mehr LAN-mäßig oder so. Ja. Du, du baust ja immer die Verbindung über das Internet an. Obwohl wir ungefähr 10 Meter entfernt sitzen, geht das vermutlich über ein Rechenzentrum irgendwo. Ja, aber ich meine ich meine nur von der Idee her. Ja, ja. Ähm, das, was mir immer am meisten <lacht> Spaß gemacht hat, und ähm, es war dann auch
1: relativ früh so, dass ähm, also als, als mein Bruder und ich so irgendwie... 12, 13 Jahre alt waren, ähm, dass wir alle einen eigenen Computer irgendwo mhm. zur Verfügung hatten. Mein Vater hat dann noch einen Laptop mhm. von der Arbeit, was er da manchmal noch hinstellen konnte. Und so konnten wir meistens zu dritt im Netzwerk irgendwelche Strategiespiele mit einem Freund noch zusammenspielen. Und da haben wir manchmal nächtelang irgendwie Age of Empires 2 oder Rise of Nations gespielt. Mhm. Oder auch hier ähm, Half-Life ziemlich viel im Deathmatch, Counter-Strike natürlich später und sowas. Ähm, aber mehr so Deathmatch-mäßig immer. Mhm. Und ähm, ich hatte niemals mehr danach online wirklich so viel Spaß, wie wir da immer so lokal hatten. Ja, quasi. Ne, genau, ja. Also selbst auch mit Halo 2 online, ja. auch, obwohl ich mit denselben Leuten Halo 2 online gespielt habe. Es war immer witziger, so zur Zeit,
0: zu dritt in den eigenen vier Wänden mhm. und äh, mehr so unter sich dann Trash-Talk zu machen und so. Das ist ja auch eine ganz andere Zeit, wo wir früher immer diese LAN-Partys gemacht haben, wo wir dann ein ganzes, mm. also irgendwie Samstagabend irgendwo alle unsere Rechner hingeschleppt haben, unsere 17-Zoll-Monitore, die damals locker 20 Kilo gewogen haben, irgendwo hingeschleppt ja, haben. Ja, und nicht
1: nur, nicht nur Rechner, weil einer der großen <lacht> Stärken schon der ersten Xbox, mm. eigentlich nur der ersten Xbox, ich glaube bei der 360 war das schon wieder ein weniger ein Thema, war, dass die so geil und einfach im LAN sich ja. verbinden ließen. Also da haben wir auch oft so, so Xbox-1-Halo-LAN-Partys
0: gemacht. Nee, ich meine mal, als wir das damals gemacht haben, da, da unsere Rechner irgendwo geschleppt haben, dann hieß es ja auch so Samstagabend um 18 Uhr anfangen und dann die ganze Nacht durchmachen. Genau, genau. Und dann am nächsten Morgen irgendwann so sonntags dann morgens um 6, sie, 7 Uhr morgens ähm, äh, alles wieder einpacken und nach Hause fahren mhm. und dann irgendwo vielleicht ein bisschen pennen. Ähm, so, so zwölf Stunden am Stück irgendwie am Rechner sitzen und gegeneinander zocken. Das ist illusorisch, kriege ich es heute gar nicht mehr irgendwie hin. Mm, mm. Weder vom Spaß, noch von der, von der Fähigkeit, noch von der Ausdauer ähm, oder von den Spielen. Mm. Trotzdem freue ich mich schon auf Ghost Regan Wildlands. Um. <lacht> ich hoffe, dass ich dann eine, eine, eine halbwegs vernünftige feste Vierergruppe zusammenbekomme, weil ich glaube, das könnte echt mein Ding sein. Also, also das der klingt der, zumindest der, gut. Ich bin der, mal gespannt. genau, Der Martin Griso habt, der ist ja schon mit am Start. Ähm, mal gucken. Ich habe heute einen Vorschauartikel bei Golem
1: gelesen vom Peter, das mhm. ähm, klang eigentlich alles ganz gut, auch vor allem, dass so manche Ubisoft-typischen Sammelelemente, die man aus Far Cry besonders Ach, okay. kennt, jetzt gar nicht drin sind, ja. weil das halt nicht zum Setting so passt, ähm, wobei ich noch ein bisschen skeptisch bin, ob um sie nicht stattdessen wieder andere Sachen machen, die dann ein bisschen nerven, aber mal gucken, also...
0: Ich glaube, du kannst diese. Also es die ist ja diese mit diesen 28 Kartellbossen. Das erinnert mich so an Shadow of Mordor. Ja, aber <lacht> ich glaube, du kannst ja ähm, relativ frei auch äh, schon einfach die Missionen so abklappern. Du musst da nicht irgendwas. Äh Wobei, das war beim zweiten Far Cry auch genau das Konzept. Ja, da musst ja immer noch die Gegend fahren.
1: Genau, aber, aber da gab es halt auch immer diese ganzen
0: ähm, Drogenchefs und hm. Bandenchefs und Fordchefs und, äh, und sowas. Ja, wenn du, da kannst du auch so eine Spiele wie Mercenaries, die hatten das auch. Mhm. Also wo du dich richtig da so eine, so, eine, so eine Karriereleiter hochballerst da durch die verschiedenen Bosse. Aber was, was ich halt zumindest bei The Division gemerkt habe, ähm, ohne das jetzt noch weiter zu spielen, aber ähm, bei The Division war es ja so, dass es ja auch immer ganz oft diese, diese Missionen gab, die man im, im Team spielen konnte. Und dieses Auslosen mit mit äh, wildfremden Leuten, die diese eine Mission mit dir zusammen gemacht haben, das hat immer relativ gut funktioniert. Mhm. Deswegen, also bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass das ähm, Ghost Recon Wildlands auch so eine Art Lobby-System hat, dass du sagst so, okay, ich will hier jetzt äh, General Escobar oder so, den will ich jetzt heute fertig machen. Schnell stelle mir meine vierer Mannschaft zusammen und ich glaube dann dann, dann kann das auch schon ganz gut klappen. Mhm. Also zumindest hatte ich das. Ähm, das Gefühl, dass es bei, bei, bei The Division schon so geklappt hat, auch ohne Sprachverständnis. Ich habe ja weil man teilweise da meistens immer mit Russen gespielt, bei denen scheint das auch ganz beliebt zu sein. <lacht> um, aber ich, ich hätte von allen Spielen, die jetzt erscheinen, selber am meisten Bock auf das
1: Resident Evil 7. Ja. Aber um, werde ich, ich mir auch nicht. erstmal warten, bis das günstiger ist. Also Games for Gold. Das ja. <lacht> ja. Ich hatte um, Outlast äh, lustigerweise an Weihnachten mhm. durchgespielt sogar dann zweimal durchgespielt. Ich hatte das irgendwann vor längerem mal angefangen und dann war es mir zu frustig, weil ich es auch direkt auf Nightmare gespielt habe. Und ich hatte aber da auch das Spielprinzip noch nicht so ganz verinnerlicht. Also mhm. ich bin immer so ein bisschen zu äh, ungeduldig vorgegangen. Und ähm, später ähm, muss ich sagen, ist das Spiel echt, also Outlast, richtig geil, weil sich das auch so oft verändert. Und du mhm. immer wieder so mit neuen Situationen konfrontiert wirst oder so eine neue Art von krassem Gegner oder so kommt und dann auch später das ganze ähm, Szenario sich verlagert, äh, da kommt man auch mal in so eine ganz andere Umgebung. Dieses Spielprinzip auch von Alien Isolation, mhm. dass du dass du im Grunde dich nicht richtig wehren kannst gegen deine Gegner, sondern ähm, wie, wie so ein gejagtes Räder sich so im Stealth-Modus nur durchbewegen kannst, aus der Ich-Perspektive, das ist schon echt einfach spannend und, und teilweise nervenzerfetzend.
0: Und dann so eine verrückte Familie. Ja, und das bei ja Resident Evil 7 ist mh. das
1: von der Grafik her ja natürlich schon mal noch mal ein ganz anderes Level als, 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 ähm, als das Outlast. Und ähm, dann, äh, was, was so berichtet wird... Ähm, klingt alles sehr gut. Klingt, ja. es, klingt, klingt sehr geil. Ja. Mir ist es zu gruselig. Ja, und dann noch im VR-Modus. Das, das geht aber nur auf
0: VR. Das geht ja nur auf der PlayStation. Auf dem PC haben sie komplett drauf verzichtet. Nun ja. Nun ja. Also, ähm, der, der äh, Dan Reichert ähm, von, von Giant Bomb ähm, hat das ganze Jahr acht Stunden in VR gespielt. Mhm. Ich glaube, der, der, der Patrick Kleppig von, von vom Weißmagazin, magazin der äh, äh, auch und der eine ist, also der Patrick Klepek ist äh, total begeistert davon und meint so, das ist die Art das zu spielen hm. und der Dan Riker halt meinte halt, naja gut, das ist halt ähm, super anstrengend äh, und, und er er hätte es dann lieber beim zweiten Mal einfach wie immer auf der Couch gespielt, hm. weil er meint halt, die, die der ganze Aufwand die, die körperliche Anspannung auch ähm, durch die Bewegung und das Stehen oder so und, und diese Angespanntheit ähm, bei so einem Spiel ähm, das würde halt nicht diesen Mehrgewinn an Immersion ausgleichen. Okay. Hm. Und das, das klingt für mich dann halt schon eher so nur als, als weiterer Indiz dafür, dass das eben ich frage mich halt auch immer schwierig ist, wenn man das VR-Erlebnis VR. geil findet, ob
1: es dann nicht, ob man sich dann nicht nicht auch ein bisschen in der Hinsicht anpassen muss, dass man dann eben, aber das habe ich auch schon immer gesagt nicht, wie man sonst gewohnt ist, fünf Stunden am <lacht> Stück spielt, sondern
0: einfach mal nur eine Stunde ja, und das ja. dann immer das so von Tag zu Tag nicht. verteilt. Also, da musst um du mich gar nicht anpassen. Ich spiele ja schon jetzt nicht mehr <lacht> als eine Stunde. Aber ja, aber, ähm, ja, ja. Äh, aber das, ist, das sind jetzt so die beiden großen VR-Titel. Das ist so der, der erste AAA-Titel, den man komplett in VR spielen kann. Und ich glaube, der nächste ist im März, dann der ist der Star Trek Bridge Commander. Ach ähm, ja, heute haben ähm, wir vergessen genau, schon wieder. Hm. Hat, die meisten anderen Menschen haben es auch schon alle vergessen. Die meisten Leute werden schon vergessen haben, dass sie eine VR-Brille haben. <lacht> <lacht> Lügt irgendwo in der Ecke. Ich war viel im Kino letzte Woche. Ich, ja, wir waren beide viel. Also du also, nee, also viel mehr, ja.
1: aber, äh, aber eindeutig. Dieser <lacht> Unlimited Cut wird immer mehr zum Millionengrab für UCI. Ja. Ich habe mir das ja mal Schnell, so wir überlegt. Wir müssen diesen Daniel Puck
0: kündigen. <lacht> ich ich habe mir
1: ja mal überlegt, wie funktioniert das für die? Also sie werden natürlich erstmal ausgerechnet haben, wie viel der normale UCI-Besucher im Schnitt ins Kino geht pro ja. Monat. Und haben dann den Preis, den monatlichen Preis dieser Karte vielleicht so einen Tick höher gemacht mhm. als dieser Durchschnittswert. Genau. Das Zweite ist natürlich, dass sie darauf kalkulieren, dass man, wenn man ins Kino geht, dann zumindest bei jedem zweiten Besuch noch was zu essen oder zu trinken mhm. zu diesen utopisch hohen Preisen kauft. Yeah. Und man darf nicht vergessen, im schlimmsten Fall verlieren sie halt ihren eigenen Ant Anteil, also verzichten drauf. Den wahren Verlust, den sie machen dadurch, dass die Karte nicht Gekauft wird, das ist
0: halt nur dieser Anteil, den sie ins Filmstudio abdrücken. Ich habe den ja gefragt an der Kasse und der konnte mir das auch nicht erklären. Der fing irgendwann mal irgendwas zu erzählen mit, dass UCI da die, die Tickets nicht einzeln abrechnet mit den Filmstudios, sondern irgendwelche Anteile an den Filmen kauft. Mhm. Ich glaube, da hat er ja auch irgendwas total missverstanden. Keine mhm. Ahnung. Vielleicht haben wir ja irgendeinen Zuhörer, der da in den Vertriebssachen äh, sich gut auskennt. Normalerweise ist ja die Rechnung ganz einfach. So von jeder verkauften Karte gehen 50 oder 55 Prozent. An, an den Filmverleih. Ähm, da gab es ja diesen Streiter bei Disney, die wollten, ja, glaube ich, fast 60% haben oder so. Und das heißt natürlich, dass sowas wie diese Karte, die wir da haben, ähm, sehr schnell ein Verlustgeschäft werden könnte, wenn die das ehrlich abrechnen und man da irgendwie sechsmal im, im Monat ins Kino geht. Ähm, aber Ich meine, also was ich eben, ich, ich erkläre es nochmal anders, was ich eben meinte ist,
1: wenn jemand wirklich mit dieser Unlimited card öfter ins Kino geht, als es der durchschnittliche Besucher tut oder als es dieser Preis vorsieht, Kalkulieren Sie halt damit, dass Sie dann im schlimmsten Fall für jeden Kinogang, der über den Abopreis hinausgeht, der nicht abgedeckt ist, dass Sie erstmal höchstens auf Ihren äh, das Geld äh, verlieren, was Sie an den Distributor bezahlen müssen. Ja. ja. Und aber Sie spekulieren damit, dass wenn, wenn der Besucher jetzt... Dass du das Popcorn verachtet? Genau, Wochen wenn der Besucher aus, was du, jetzt... Was du aber nicht machst, dann zerstörst du die... Ja, ich ganze nicht, aber der ja. normale Besucher, wenn er jetzt statt zweimal im Monat durch die Unlimited Card fünfmal ins Kino geht und sich jedes Mal was zu trinken und was zu essen holt, haben sie am Ende trotzdem mehr Gewinn gemacht, als wenn er
0: einzeln die Karten selbst gekauft hätte und nur zweimal ins Kino gegangen wäre. ich glaube, der Gewinn ist eher bei sowas, ähm, nimm Leute wie mich oder so. Die, die vielleicht sagen, ich war im, letzten, kommt noch Jahr, dazu. Nein, ich war im letzten Jahr sechsmal im Kino und habe denen vielleicht dann irgendwie da auf die Art 100 Euro rübergereicht. Mhm. Und, und jetzt durch diese Unlimited Card bin ich vermutlich 30 Mal im Kino, ähm, da aber mindestens schon mal die 270 Euro für die 12 Monate A 22 Euro hin. Das heißt, letztes Jahr habe ich 100 Euro bezahlt und dieses Jahr zahle ich 270 Euro. Ja, klar. Ich bekomme ja. für mich selber natürlich viel mehr bei raus, mhm. weil ich da viel öfters und günstiger ins Kino komme. Aber sie bekommen halt auch mehr Geld. Und sie haben das Geld auch sicher. Sie haben das Geld mhm. sicher. Und wenn sie diese Karte nicht anbieten Egal, was für Scheißfilm Genau. Und wenn sie diese Karte nicht anbieten würden, würden sie halt wieder von mir nur 100 Euro bekommen. Ja. Also ich glaube, dieses auch übers, übers Jahr gezogen, so ähm, diese Verpflichtung. Das, das ist, glaube ich, dieses Rezept. Irgendwie. Ich würde
1: sogar sagen, man wundert sich ja oft angesichts dessen, was zum Beispiel Netflix bietet, ja. wie günstig es ist. Aber ich muss doch ganz ehrlich sagen, seit ich das habe, habe ich öfter einen Monat bei Netflix bezahlt und nichts geguckt. Ich auch, ja. Als ich jemals in meinem Leben im Monat legal für einen ähm, Online-Film-Service äh, ausgegeben habe. Also ja. früher, als, die, als man nur bei iTunes und Xbox Live Video und noch zwei anderen Anbietern Online-Filme bestellen konnte. Mhm bin ich niemals monatlich auf so viel gekommen, wie ich Netflix bezahle. Ja. Also von daher genau. macht das
0: total Sinn natürlich. Ja. Auf jeden Fall, ja, viele Filme geguckt. Ja. Um, Wollen wir mit dem, mit dem 14-fachen Oscar-nominierten <lacht> Anfang. <dem>, Toni Erdmann? <lacht> mit dem hausgebackenen Oscar-Favoriten, der aber auch wirklich
1: genauso wirkt wie ein hausgebackener ja. Oscar-Favorit und ja. mir gerade deswegen halt nicht so gefallen
0: hat, muss ich sagen. Ja. La La Land. La, La Land. Haben wir beide gesehen? Ich habe mhm. den am, am Samstag in der Astor Film Lounge mit Frauchen gesehen. Frauchen war total begeistert. Du sie. hast sogar wieder <lacht> nicht in UCI geguckt, sondern die <lacht> ja. woanders eine Karte gekauft, extra. Ja, naja. <lacht> das, na ja. das war jetzt, äh, mhm. da war, ich konnte halt. Also die Astor Film Lounge ist schon in Berlin eines der schönsten Kinos. Und Auf jeden deswegen, Fall, Wenn man, klar. Wenn man mit, mit der Frau des Hauses mit der besseren Seite, mit der, mit der, mit der Göttin der Familie Hast du noch mehr Synonyme? Das, <lacht> ja, dann, dann, ähm, dann, dann äh, bietet sich das halt vielleicht an und deswegen waren wir da. und ähm, Ich habe hier diese Gratis-Karte. was dann gibt's dann immer ein Prosecco und ähm, das ist schon mal ein okay. Argument für mich, weil ich saß ja die ganze Zeit mit so hohem Fieber daneben, mhm. dachte ja, das ist meine innerliche... Sie äh, hat zwei Prosecco getrunken? Ja. Und deswegen fand sie den Film gut? Genau. Nee, ich glaube der, der, der Film ist wirklich so auf, auf zwei Zielgruppen zugeschnitten, auf die Oscar Academy und überhaupt auf diese Hollywood Welt und äh, auf, auf so romantische Frauen, romantisch veranlagte Frauen vielleicht, die, die schöne Menschen <lacht> mögen. Denn da, da ist ja durchaus was dabei, aber für mich hat der so in so, so, in so, so, in so einerlei, ich muss ja sagen, dass es das Perverse ist ja, dass ich zu Hause der bin, der eigentlich viel mehr mit jetzt anzufangen weiß, ja? Mhm. Also wenn, wenn Sabrina so gut selten Musicals guckt, bin ich ja ein großer Fan von so Sachen wie äh, Moulin Rus, Chicago, Producers oder auch die ältere Sachen wie die Rocky Horror Picture Show oder der kleine Horrorladen. Ja, dann, dann
1: passt es ja, dass es gerade als Musical, fand ich, nicht, nicht gut war. Ja, eben. Es gibt diese, diese zwei Hauptmelodien, die ja. auch, glaube ich, noch für lange Zeit so Hollywood-Hymnen jetzt sein werden und ja. auch auf Veranstaltungen bestimmt aufgespielt werden. Ja. Finde ich auch recht catchy. Ich habe mich auch das eine oder andere Mal äh, erwischt, dass ich irgendwie dieses <lacht> Mal so gesummt habe ähm, ja. zu Hause. Aber ähm, dann gibt es halt noch, vielleicht noch diese ähm, eine, ähm, diese Audition-Scene am Ende, die halt so emotional ganz gut war, fand ich, vom Song her. Aber ähm, sonst hat das für mich jetzt nicht so diese Starken Musical-Nummern, die waren doch alle dann sehr erstmal gar nicht so häufig
0: und dann ja. recht generisch, fand ich. Ich hatte das so an diese dritte Folge von Gimmergirls von der letzten Staffel erinnert. Stimmt. Dieses, wo die auch so lustlos da irgendwie in den kleinen, in dem, in den kleinen Aula da singen. Mhm. ich fand auch die, da, da wäre jetzt, ich hatte, bei vielen Musicals hat man dann danach so das Gefühl, man, man müsste jetzt irgendwie losrennen und sich die CD kaufen, hatte ich da gar nicht, irgendwie, weil da nichts so war, was 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 richtig hängen geblieben ist. Ein Musical, wenig habe ich auch hab vergessen zu erwähnen, was sehr ähnlich schon war, aber was natürlich damals völlig untergegangen ist, so dieses Alle sagen I love you. Weißt du, von Woody Allen. Mhm, äh, ja, ist bestimmt schon 20 Jahre alt mittlerweile, ja. hat am Ende auch so eine, so eine Paris-Szene, wo, wo Woody Allen mit äh, mit ähm, Bett, Bett Mittler, genau. Mhm. Äh, tanzt und, und die dann auch so ein bisschen so fliegen, ja, mhm. und so, aber, aber auch, auch sehr ähnlich wie die Szene da bei La, La Land. Klar, äh, aber, aber Lala Land ja auch an äh, vielen Stellen gerade solche Sachen so als Hommage absichtlich aufgegriffen hat. Ja, ja. Ja. Aber Ich meine halt, also dass, dass, dass der, der alle sagen, ich liebe dich, ähm, gefällt mir viel, viel besser. Äh, ist auch viel witziger, weiß auch von Woody ist <lacht> und, und, und äh, hat damals aber nicht, nicht, also war ganz nett, hat vielleicht so eine oscar nemonierung bekommen oder so, vermutlich liege ich wieder völlig falsch, er hat drei Ausgangs bekommen, <lacht> aber ich würde mich wundern, ich glaube der ist nicht, hat mich damals nicht so abgeräumt. Was, was der Typ von der Ganz der übrigens ja. im Gegensatz zu Interstellar, so. wo wir beide irgendwie, also zumindest ich äh, lag da irgendwie völlig falsch, wo ich so einen Nebensatz gesagt habe, das war ja so ein Flop und so. Ja, das warst du. Ich, nee, also La La Land, genau. Der Typ von der Filmanalyse hat das so cool äh, gesagt, ähm, in Bezug auf den Jazz.
1: Und ich glaube, das ist aber auch so ziemlich das, was, was du auch jetzt gerade in dem Vergleich mit, mit Woody Allen ähm, herausgestellt hast. Es wird so viel geredet in dem Film, halt gerade von, halt von ähm, der Figur von Ryan Gosling aus, dass der, der alte Jazz ist der wahre Jazz und äh, man braucht da gar nichts verändern und er will das halt ähm, am Leben halten und so weiter. Das ist ja seine yeah. Einstellung zu dem Ganzen. Und der Typ von der Filmanalyse meinte, ja, irgendwie fast schon ähm, ironisch, dass echter Jazz in dem Film fast gar nicht gespielt wird. Ja. Sondern dass alles nur so komische Neuinterpretationen sind. Und auch das, was Ryan Goslings Figur spielt, ist kein traditioneller Jazz. Sondern das ist alles schon wieder so eine angeglichene, ähm, fürs moderne Publikum so schmackhaft gemachte mhm. Variante. Und ähm, das einzige Mal, wo man so richtig klassischer Jazz im Hintergrund zu hören ist, es ist eben nur im Hintergrund. <lacht> und das ist genau das, was Ryan Gosling so bemängelt dass ähm, er sagt, Jazz wird heutzutage nur noch so als ähm, Hintergrundgedudel und Fahrstuhlmusik ja. äh, missbraucht. Wie in dem Film? Wie in dem Film, der Film die, macht es selber eigentlich. Die ja, und ähm, das ist auch das alles, also viele sagen so, ja, das ist so ein, so ein äh, auch ein bisschen so ein Film, der äh, eine Hommage ist oder so ein Liebesgedicht äh, an die klassischen Hollywood-Musicals und, und sowas und aber für mich spiegelt er ja das gar nicht wieder, ja. sondern für mich spiegelt er eher so, so wieder diese Vermodernisierung von ähm, Kitsch und ähm, Nostalgie aber ohne diese Nostalgie zu treffen, halt so wie das ähm, Force Awakens,
0: ja. so äh, nur eine oberflächliche Nostalgie irgendwie. Ja, für mich, um noch mal kurz bei Gimmergirl zu bleiben, weil das einfach so ähnlich ist, finde ich, Gamer Girls zeigt so eine, so eine irgendwie niemals alt gewordene 50er-Jahre-Stadt in Amerika, so ein mhm. Ideal, was es nirgendwo mehr gibt, ja, mhm. das, so, 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 so ein Ort wie Stars Hollow gibt es nirgendwo und so eine Menschen auch nicht, aber wir gucken das so ganz gerne, weil es irgendwie wie so eine, wie so eine das ist so wie die, die Vergangenheitssequenzen bei Zurück in die Zukunft, wenn man die dann in den Jahre gehen. Das war schön damals. ja. Die ganzen Donald-Trump-Wähler würden ja auch am liebsten da wieder hin. Und, ähm, und, und La La Land äh, macht das auch, tut aber so, als ob es in der jetzigen Zeit wäre. Und, und in der jetzigen Zeit, wo wir wirklich auch aktuell vielleicht so ein paar Probleme haben auch, auch die Menschen an sich, ja, so, so diese, diese, diese Hollywood-Version zu zeigen, so von, hier, ich bin so die, die, die kleine Kaffeemaus, ja, die so Ach, zu Auditions ja. geht und immer abgelehnt wird und so, aber eines Tages werde ich es schaffen und, und am Ende bin ich die, die in dieses Café geht und sagt so, hey, hier, zwei Latte Sojaarm oder sonst was und, und das ist so... Boah, Nicht boah. ohne Opfer. Ja, genau, aber... Aber ich meine, das ist eine dass, ich das, Geschichte. dass ich
1: das nochmal von Mr. Eskapismus höre, wir haben heutzutage andere Probleme, als, als so eine Version von Hollywood uns im Kino anzugucken, also...
0: Ja, ich weiß, aber ähm, also für mich ist ja Eskapismus auch so ein bisschen so aufregende Welten und so. Ja. Und das ist halt so öde. Also da ja, stimme ich dir
1: überein. Über ähm, ähm, ich, ich bin auch sehr wohlwollend in den Film gegangen und hatte mir gewünscht, dass er mir gefällt. Ja, weil
0: ich, Anders, ich habe es ich gehofft, weil da, du hast mir ja schon wieder durch deine SMS so. vor dem Film schon wieder alles versaut. Schon wieder so, weiß ich wenn ich, wenn ich in einen Film gehe und ich bekomme so eine von langweilige eine, so eine langweilige Scheiße oder so, selbstverliebte, langweilige, öde Scheiße. Ja. Ich, hätte, ich hätte
1: Lala Land gerne gemacht und dachte auch, ich würde ihn mögen, aber mir ging es da auch tatsächlich so, dass ich im ersten Moment beim Gucken schon ziemlich früh dachte, ich find's leider total
0: langweilig. Ja. Genau. Ich würde es gerne mögen, aber ich finde es total langweilig. Mich interessiert dieses Schicksal dieser beiden Figuren noch gar nicht, weil die so, so kitschig sind. Und, ja. und auch so, sie wirken beide so. Und Ryan Gosling kann das ganz besonders gut. Ryan Gosling wirkt in dem Film so, als ob ihm sein eigenes Schicksal irgendwie auch egal ist. Also er, er wohnt da in seiner Butze, er ist so ein Jazz-Liebhaber äh, ähm, und er muss dann halt irgendwie so immer die Lieder von der Setlist spielen, was er gar nicht so mag. Er würde doch viel lieber sein eigenes Ding aufmachen, da hat er aber gerade kein Geld für. Aber in mal allem ist er so er, er hält es
1: nicht aus, mal zwei bis vier Stunden ein bisschen Weihnachtsmusik zu machen, um Geld zu
0: verdienen. Das ja, genau, ist ihm schon zu so viel. Genau das, das ist er sich
1: schon zu fein für.
0: Ja. <lacht> ja. Und, und ähm, dann bekommt er die Chance, da mit so einer komischen äh, Hip-Hop-Jazz-Band durch die Gegend zu ziehen. Du kennst ja bestimmt auch noch diese, diese Nick Hornby-Verfilmung äh, High Fidelity mit John Cusack, Klar. wo er so einen Schallplattenladen hat. Mhm. Aber er ist eigentlich so ein Snob, so der mhm. irgendwie die alten Lieder geil findet und der eigentlich die Platten immer nur so verkaufen will an Leute, die dieselbe Leidenschaft haben. Und im Grunde, dieser Film äh, High Fidelity, äh, genau wie das mhm. Buch, erzählt er dann, wie er quasi in der Beziehung zu seiner Freundin und so, einfach sich langsam mal daran gewöhnen muss, ein erwachsener Mann zu zu werden und eben nicht nur seine ewige Kindheit in dem Schallplattenladen so ausweizen kann, sondern sich endlich mal der Realität stellen muss. Und sowas fehlt dann so, so dem Film so ein bisschen das richtig gut darzustellen. Ich glaub, ja, Und doch, wenn wir jetzt mal kurz spoilern können, ja, weil es ist im Grunde scheißegal. Ja, äh, man kann ja Filmen. die nächsten drei Minuten ja. überspringen, wenn man äh, das nicht hören will. Genau, vielleicht korrigierst du mich, vielleicht habe ich es dir vorhin auch nicht richtig begriffen. Ja. Also normalerweise ist es ja so. Also äh, Ryan Gosling, ja, wie mhm. sagt, muss äh, äh, träumt von seiner Jazzkarriere äh, mit seinem eigenen Club. Muss aber halt sich so über Wasser halten. Emma Stone möchte gerne Schauspielerin werden. So, die beiden äh, treffen sich. Äh, dann gibt... Er dann gibt er ihr den Tipp zu sagen, okay, du gehst immer nur zu diesen Auditions, aber das, das hilft doch nicht. Du musst dich einfach als Schauspielerin nicht mal beweisen und zeigen. Also schreib doch dein eigenes Drehbuch und mach dein eigenes Stück und geh dann zum Broadway. Musst du zwar erstmal Geld hinblättern, ja, weil musst du alles selber zahlen, aber das, das, dann kannst du dich endlich mal präsentieren. Das gibt er ihr den Tipp sozusagen. Er sagt ihr so, lebe deinen Traum und, mhm. und geh da all in. Während er selber, wenn sie selber ihm quasi den Rat gibt, scheiß erstmal auf deinen Traum, mach mal erstmal Kohle, ja, also und geh mit, dem, mit diesem Hip-Hop-Jazz-Typen auf, auf Tour, damit du überhaupt irgendwas machst, so. Okay, er macht das, wird damit erfolgreich, reist, macht da Karriere, Tournee, und sie macht dieses Stück was natürlich total flop ist, da sitzen nur ihre Freundinnen drin, und dann sitzt da aber auch so eine äh, Casting-Agenturschlampe drin und, mhm. und, und ruft dann irgendwie später an. Das heißt also, ähm, im Grunde ist, ist, ist ihre Karriere äh, sozusagen erfolgt dadurch, dass sie diesen Tipp angenommen hat mit diesem selbstgeschriebenen Theaterstück, weil das dafür geführt hat, dass sie sich selber so darstellen konnte in diesem, in diesem Stück und, und diesen, 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 diese Aufmerksamkeit, dieser Agentin da verschafft hat. Und dann sagt die halt so, okay, wir haben hier so ein Stück, aber das, das spielt irgendwie so, wir haben hier so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen komischen Film, der so aber improvisationsmäßig ist und der also auch in Paris spielt und dann müssen sie ein halbes Jahr durch die Gegend fahren. Und das sagt sie ihm dann so, dass das so ihre große Chance wäre, bei diesem Film mitzumachen. Und er sagt dann so, ja, klar, super, mach das mal. Ähm und dann ist aber schon, der sagt dann der Film so, ja, ist aber klar, dass dann die Beziehung da, daran scheitert. Weil wenn sie jetzt sechs Monate ich, weg ist, ist also in dem Film sowieso so immer alles schon klar. Ja, genau. Ist mir immer schon eine Stunde vorher klar, was <lacht> nachher passiert. Ja, aber wird. so Fernbeziehungen klappen da nicht. Ja. Und dann, dann, dann kommt irgendwann dieser, dieser so im, im, im letzten Drittel kommt dann dieses so fünf Jahre später. Und wir wissen dann so, dass aus ihr eine total berühmte, tolle Schauspielerin geworden ist. Ähm, und dass er seinen, seinen, seinen Traum verwirklicht hat mit äh, seiner eigenen Jazzkneipe. Das sozusagen, aber das nur geht, dass beide ihre Träume verwirklichen, weil sie sozusagen, äh, die Beziehung dabei einfach von, da, also, äh, geopfert haben. Weil sie gesagt haben, wir können unsere beiden Träume nur verwirklichen, wenn, wenn wir da alles für, für geben, also hinfahren, sonst was. Ähm, und unsere Liebe dabei sozusagen muss auf Eis gelegt werden oder muss so, können wir nicht gleichzeitig äh, auch haben. Und das, das, das fand ich alles so ein bisschen so, ja, aus so einer, aus so einer weiblichen Perspektive ist es lustig. Das ist wie bei Titanic, wenn Leonardo DiCaprio hm. so langsam entgleitet so, und wegschwimmt. Wo man so sagt, so oh, prima, hat sich ja gelohnt für den einen Fickern im Auto da. Ähm, aber das ist so, so unbefriedigend, finde ich. Weil diese ganze Geschichte so... Hm. Ähm, ich glaube... Was soll die Medien denn ich, sagen? Ich habe mir jetzt gar nicht so viel
1: so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich habe das vielleicht ein bisschen so gesehen, dass ähm, das, was Ryan Gosling macht, ja. das sind wirklich... Das sind wirklich Träume, die auch nie so sein können, wie man sich vorstellt. Okay. Das spiegelt sich auch allein für mich schon darin wieder, dass seine Jazzbar am Ende nicht so heißt, wie er es sich immer erträumt hat. Sondern er hat ja dann diesen anderen Namen genommen, den sie ihm vorgeschlagen hat, ja. weil der halt viel praktischer ist. Ja. Und, ähm, und wenn er sich äh, seine Jazzmusik macht und sich da an sein Klavier setzt, mhm. dann ähm, kanalisiert er in seinem Spiel diese ganzen Träume, die aber immer nur Träume auch sein werden oder irgendwas, was er gerade in seinem Kopf hat, was aber nicht echt ist. Und das manifestiert er dann irgendwie in seiner Kunst. Und ähm, das kann sich aber nie in der Realität so manifestieren, außer in diesem kurzen Moment in der Musik. Das, was sie macht, das sind Träume, die sind von Anfang an real. Das sind das sind ähm, handwerkliche Sachen, die man anpacken kann und die, wenn sie ähm, das Glück hat, das umsetzen zu können, auch genauso passieren, wie sie sich das vorgestellt hat. Das sind halt einfach so unterschiedliche Arten von Träumen, von dem das eine mehr sowas ist, was man sich wünscht, was man gern tun würde. Und das andere ist was das ist etwas Unrealistisches, Unwirkliches, das einem im Kopf rumspukt. Dass das nicht koexistieren konnte, dass das sich nicht miteinander vereinbaren ließ, das war für mich okay. äh, so... Wer ist vermutlich... Äh, und am, am Schluss diese lange Sequenz, die ich genau. auch ähm, ziemlich gut fand. Also ja. das war so eines diese, diese der wenigen... Sachen, die ja. ich ziemlich geil fand, ähm, diese riesige visuelle Aneinanderreihung von genau was wäre, wenn...
0: Das, genau, aber, aber ganz kurz, du hast ja. es richtig verstanden, aber diese was wäre wenn Sache ist ja im Grunde ist ja so, er sagt, also am Anfang, äh, ich möchte hier auf Tournee gehen und äh, bin ganz lange unterwegs und sie sagt, ja prima, ich komme aber nicht mit, weil ich bin hier, in, ich muss hier in Hollywood meine, meine Sachen nachmachen hm. und diese was wäre wenn Geschichte sagt ja eigentlich nur, ähm, dass sie dann äh, sagt irgendwie, sie muss jetzt hier auf diese sechs Monate äh, äh, gehen und er kommt mit. Das ist sozusagen dieser Was-wäre-wenn-Geschichte, wo, wo das funktioniert mit der Beziehung, wo sie auch Kinder kriegen. Funktioniert das nur, weil er sagt, okay, ich scheiße erstmal auf meinen Traum. Ich komme mit dir mit nach Paris. Und, und aber klappt genau. das klappt alles. Nein, aber ich glaube, das ist kein Was-wäre-wenn.
1: Okay. Sondern das ist, weil das fängt ja schon damit an, bei ihrer ersten Begegnung in diesem Jazzclub. Ja. Jazz in diesem
0: Jazzclub, <lacht> in diesem
1: Restaurant, wo er Musik spielt. Ja. Wo er sie im echten Leben einfach nur so anrempelt, weil er auch gerade angepisst ist. Ja, ja. Da, da küsst er sie sofort, ohne dass mhm. sie sich kennen. Und ähm, dann der, der Chef, der ihn vorher noch angepöbelt hat, ja. ähm, ist dann noch total freundlich und sagt so, hey, hier entlang, ins Glück, quasi. Ja, das der, der, der Chefredakteur von so. Daily Beagle. Das, das Ganze ist kein Was-wäre-wenn, okay. sondern das ist eher eine Aneinanderreihung von Was-wäre-wenn-alles-ein-Traum-gewesen-wäre, in dem mhm. alles perfekt passiert. Sie hat sich in dem Moment, <lacht> als sie da stand und ihn gesehen hat, mhm. ihre Traumvorstellung aufgebaut. Dieser Unbekannte, den ich gerade so attraktiv finde, Ah, wenn er jetzt kommen würde und mich küssen würde, das war ihr Traum. Mhm. Und ähm, alle anderen Momente da, das ist ja immer total unrealistisch. Mhm. Das ist einfach nur so dass wenn es in ihrem Traum passiert wäre. Ja? Mhm. Und ähm, in der Realität niemals. Da wär, wäre wär die Möglichkeit dafür teilweise gar nicht da gewesen. Und ähm, er zeigt einfach nur so die, die Traumversion, die es auch nie hätte geben können. Und ähm, die es aber nur in
0: der, in der Kunst geben kann für einen Moment. Ich habe bloß die ganze Zeit immer... Beim Film, bei der Hälfte habe ich gedacht, ich würde jetzt so viel lieber The Nice Guys gucken.
1: Ja, ich habe sowieso auch an <lacht> total viele Filme gedacht, ja. die, ich, die ich lieber gucken wollte. Ja, also. Ich habe gedacht, ich würde lieber noch einen Entourage-Film sehen, wenn es um Hollywood geht. Mhm. Ich habe gedacht, äh, ich würde lieber nochmal Moulin Rouge gucken, um so ein ja. verrücktes,
0: buntes Musical mit viel gut äh, vibe zu mit sehen. Mit geilen Tracks. Ja. Ähm. Ich würde sogar lieber Pitch Perfect nochmal gucken. Ja. Sogar Notfalls den Zweiten. Ich, ich
1: finde, was, was mich halt echt so äh, gestört hat, ist auch, ich mag halt nicht Filme, bei denen ich das Gefühl habe, die sind. das hat mich bei Birdman gestört, das hat mich bei The Revenant gestört. Mhm. Die so wirken, als wenn sie so selbstverliebt sind. Als wenn ja, der ja. Film mir ständig nur sagen will, guck mal, wie toll ja, ich ja, bin.
0: guck mal, wie, was ich, wie geil ich das alles hinkriege. Und das
1: äußert sich dann auch in so einer Art Überfluss, dass alles, der Film, der, der muss so lang sein. Der muss <lacht> etwas, was eigentlich auch viel kürzer hätte erzählt werden können, so ausschweifend erzählen, mit, mit so viel überflüssigen Production Value, immer mit wo Hollywood dann so stolz drauf ist und wo sie dann so sagen, hey Mann, ey, wenn 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 wir mal ähm, so, ein, so so kunstvoll auf die Scheiße hauen, dann wird das direkt äh, 14 mal Oscar nominiert. Oh, ja, guckt ja. mal hier, äh, also ihr könnt nicht sagen, wir würden
0: sowas nicht machen, ja? Ja, vor allem das ist halt so ein, so ein, so ein krasser Inzestfilm, der so irgendwie so von Hollywood für Hollywood und guckt, wie geil Los Angeles ist und jeder Ort sieht da so hübsch aus und so. Es gibt so zwei, drei Szenen, die ich ziemlich gut fand, so an und für sich gesehen, mhm.
1: weil die irgendwie geil choreografiert waren, weil da kurz so ein bisschen so Magie rüberkam und so.
0: Und ähm, die drei Szenen, das ist einmal das, glaube ich, in dem Planetarium. Hey, übrigens, ja. du kennst das ja alles, weil du, du warst ja da bestimmt schon mal in dem Planetarium. Ja. Ja in Planetarium nicht, aber in L.A. Achso, aber ich war halt schon mal noch nie in Amerika. Okay. Aber dieses Planetarium kenne ich so gut wie meine Westentasche, weil das Finale von Mafia 2 da drin spielt. Ach so, okay. Und da ballert man sich ja die ganze Zeit dadurch. durch. Okay. Also wohlbemerkt Mafia 2, nicht Mafia mhm. 3. Und ähm, deswegen fand ich das so witzig, weil als die dann da an in diesem, in diesem riesen Pendel und so rumtanzen, dachte ich mir so, hey, genau hinter dieser Mauer stand ich immer in Deckung. Decke ja, Und hab ich habe 50 Leute erschossen. Ja. Also in einem Planetarium, diese,
1: dieses Medley am Ende ähm, und die Audition-Szene äh, fand ich auch ziemlich cool, die auch relativ am Schluss ist. Aber ich hatte mir halt gehofft, dass der, der ganze Film mehr so ist. Und ähm, mehr so ein komplett durchgezogenes Musical mit diesen magischen Elementen, mit diesen visuell irgendwie verrückteren, traumartigeren Sachen. Und für mich halt hat vor allem ähm, am Ende den Ganzen so das Genick gebrochen, dass dann wirklich so viele Passagen drin waren, wo dann recht oberflächlich nur sich unterhalten wurde und, und mit so diesen typischen Stereotypen, die man schon so oft gesehen hat. Das fand ich halt so schade, weil nach dem Trailer hatte ich halt echt gedacht, das ist ein Film, der dieses Ma Magie-Element und diese, diese ganzen visuellen Spielereien, wie halt so ein Moulin Rouge zum Beispiel, viel mehr durchzieht, der sich viel mehr so aus diesem Realen rauszieht und einfach so, so ein Komplett... Äh, Traum-Musical-Weg geht.
0: Und das hätte ich wesentlich besser gefunden. Und ich muss auch sagen, das hatte ja unser Jay von Red Letter Media auch gesagt und den Eindruck hatte ich auch, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da eine dolle Chemie besteht zwischen nee. diesen beiden, obwohl die schon so oft Filme auch miteinander gemacht haben. Aber ich glaube mittlerweile auch, vielleicht liegt es auch daran, ich meine, ich habe eh keine Ahnung von Schauspielern, aber ich habe langsam den Eindruck, ich mag Ryan Gosling ja als, als Typ sehr gerne, aber ich habe bis jetzt noch keine schauspielerische Tiefe bei ihm entdeckt. Ich habe den Eindruck, er spielt auch immer. Er ist ein bisschen so wie, wie der Christoph Walz, nie aus seiner Hans-Landau-Rolle rauskommt. <lacht> ist, ist, ist Ryan Gosling immer dieser verträumte, romantische äh, äh, Typ? Wie gesagt, äh, vermutlich habe ich die Hälfte der geilen Ryan Gosling-Filme wieder nicht gesehen. Also äh, klar ich, mein, ich Drive gesehen und so. Ich weiß, aber, was du meinst, aber äh, ich finde ihn eigentlich gut. Und immer wenn er in einem Film
1: passt mit seiner Art und Weise, also, also wie eben in Drive, Only God Forgives, oder hier dieser Gerichtsfilm mit Anthony
0: Hopkins, Fracture hieß er, glaube ich. Aber, aber wie du schon sagst, wenn er dann passt und das ja, genau, ist so, genau. ich, ich habe so diesen, dieser, dieser Schauspieler ist so, ist so wie so ein Schlüssel und ich brauche immer das passende Schlüsselloch. Aber es gibt ja auch Schauspieler, wo, wo das Schlüsselloch andere Formen haben kann und sie schaffen es trotzdem, das hinzuholen.
1: Aber ich glaube auch, ich, ich find, fand ihn jetzt auch gar nicht schlecht in Lala nennt aber so ein bisschen ist auch ein Problem,
0: Das ist halt immer so passend, dass du,
1: nein, du ähm, vielleicht auch bei Emma Stone noch auch so ein bisschen. Ich finde, der Film hätte mal davon profitiert, keine etablierten Schauspieler zu nehmen, hm. weil du siehst ihn halt und du sollst die ganze Zeit diesen extrem etablierten Schauspielern, die in den letzten drei Jahren extrem hot und dauerpräsent waren, den sollst du dir jetzt abkaufen, dass sie diese Newcomer sind, die um ihren Traum äh, kämpfen. Aber du weißt doch, eigentlich beim Gucken die ganze Zeit unterbewusst so extrem, Ryan Gosling ist, ist, ist gerade der Shit. Der ja, ist ja. im nächsten Blade Runner. Der ist in den letzten Jahren immer wieder ähm, in, in drei oder vier Filmen gleichzeitig Na gut, gewesen. gut, das ist
0: genauso wie bei Passengers, wo die anderen beiden Hot Shit Leute ja, klar, sind. Ja, klar, genau. genau. Also.
1: Ähm, und, und, und er wirkt auch nicht so wie jemand, der so äh, der, der,
0: der unbekannte ähm, Underdog-Typ ja, ist. Aber nehmen wir mal so äh, ja. hier Angelina Jolie und Brad Pitt in, in Mr. und Mrs. Smith, wo sie danach geheiratet haben. Ja. Ähm, da da stimmte die Chemie. Oder, oder Leonardo DiCaprio und Kate Winsley in Titanic. Oder noch besser hier sowas wie, wie mein, mein, mein Lieblingsfilm aller Zeiten bei Inception. Selbst mhm. Marion Coulthard und Leonardo DiCaprio. <lacht> Marion, <lacht> Coulthard. Marion Coulthard. oder so. Äh, Coulthard. Das Coulthard-Syndrom.
1: Coulthard. Coulthard. Ja, die, die, also Coulthard. die Formel-1-Fahrer. Ja, und das, ja. das Cotard-Syndrom ist, dass man
0: immer wieder denkt, man wäre tot oder einem würden Körperteile fehlen. <lacht> das ist das Cotard-Syndrom. Ja, aber ich meine, also die, 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 die Geschichten, also da, da fand ich, spielte sich mehr Chemie ab. Also da habe ich da, da, das besser. Selbst bei, selbst bei so einem kalten Backfisch wie Nicole Kidman und, und äh, ähm, Obi-Wan Kenobi hier ähm, bei Moulin Rouge, ja, das, das habe ich auch wieder ich mein, abgenommen. Das ist ja auch
1: so ein Film, dem du, dem du glauben musst, die sehen sich das zweite Mal, also beim ersten Treffen hat er sie ja kaum wahrgenommen. Hm. Und beim zweiten Mal... Da stand sie ja auf der Autobahn und hat nicht
0: weitergefahren. Achso, ja, okay. Aber sie sind, dann, sie sind
1: dann irgendwie direkt, direkt, direkt verliebt und, und direkt zusammen. Also die, die Entwicklung dieser, dieser ganzen Liebe war ja auch nicht richtig entwickelt worden. Ja. Sondern das muss, war so, hier, zack, so, jetzt sind sie ein Paar, das musst du jetzt so nehmen. Und, ja, wie und am es Ende, kommt. so, jetzt
0: sind so kein Paar mehr, musst du auch so nehmen, fünf <lacht> Jahre ja. später. Ähm, ja ja. das er springt ja so wie Forrest Gump, weißt du, Forrest Gump springt ja am Ende <lacht> auch so irgendwie, hey, zehn Jahre später und dann kommt Jenny wieder äh, und hat plötzlich einen Sohn. Ja, ähm, ja, ja der Film funktioniert aber. Ja, <lacht> <lacht> In der Tat, der hat seine, glaube ich, sieben oder acht Oscars wenigstens verdient. Ja. Das ist ein Meilenstein, ich glaube auch nicht. Dass man in zehn Jahren noch groß von Lala -La Land äh, redet. Aber das ist, das ist ein guter Punkt. dass Ich habe ja jetzt einige Oscar-Contender gesehen. Ja, ja.
1: Und ähm, das trifft für mich zum Beispiel auch auf Manchester... Ähm, <lacht> by the Sea. By the Sea zu.
0: Nicht Manchester United. Ich wollte sagen Manchester
1: in the Sea. In Manchester by the Sea ähm, habe ich gesehen. Und ich fand den sogar eigentlich gut. Der ist, ist sogar ein ziemlich guter Film. Mhm. Einfach so betrachtet. Und ähm, ich muss auch sagen, der schafft es einem so eine Sache, eine Situation, eine schreckliche Situation äh, ähm, so zu zeigen, als wenn es wirklich echt wäre und das so, 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 so miterleben zu lassen, was, was, was Menschen passieren kann und wie sie dann mit, mit, mit Tragödien und sowas umgehen und, und verschiedenen Situationen, die sich daraus ergeben. Casey Affleck ähm, spielt da jemanden, der halt nach langer Zeit in seine Heimatstadt zurückkehren muss, weil sein Bruder gestorben ist, der schon länger so eine Herzfehler oder so eine Herzkrankheit hatte. Und er, er soll sich jetzt irgendwie um den Nachlass, Nachlassverwaltung und irgendwie um den Sohn des Bruders äh, kümmern. Und ähm, er ist aber selber vor langer Zeit weggezogen, weil bei ihm mal eine schlimme Tragödie passiert ist, ähm, bei der er seine Familie verloren hat. Ich ja. will das jetzt nicht im Detail erklären, weil eine Stärke des Films ist es, dass er einem diese ähm, Hintergrundgeschichte und diese, diese Vergangenheitsebene so häppchenweise den Film über ähm, in Rückblicken erzählt. Die sind aber immer so geil eingestreut, so als wenn das für, für Casey Affleck wirklich so Flashbacks sind, weil er sich in bestimmten Situationen oder an bestimmten Orten daran zurückerinnert fühlt. Das macht der Film alles perfekt. Keine Frage. Und, und super realistisch wirkend und toll gefilmt und alles. Ich auch, finde es auch immer wieder bemerkenswert, wie es so einen Film schafft, keine merkbaren Anschlussfehler zu haben. Und mhm. immer so zu wirken, als wenn die Zeit in, in vielen Szenen wirklich Echtzeit ist. Und, mhm. und, und durch den Schnitt nicht kaputt gemacht wird oder zu filmisch auf einmal wirkt. Das macht er super smooth und mega gut. Die Schauspieler sind alle grandios. Total verdient auch, dass Casey Affleck da seinen Golden Globe gewonnen hat. Trotzdem, in zehn Jahren werde ich nicht über Manchester United by the Sea nachdenken oder niemand ich, wird mehr davon sprechen. Da wirst du dich über Star Wars Episode 14 aufnehmen. Ja, wahrscheinlich, ja. Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das verdient hat, einen Oscar für bester Film zu gewinnen. Haben ja. aber viele Filme nicht, die den in der Vergangenheit gewonnen haben ja. oder die jetzt nominiert sind. Ähm, ja, das ist halt echt komisch, weil ich hab den so gesehen und dachte so, ja, war ein richtig gut gemachter Film, aber, ja, ich habe ihn jetzt gesehen.
0: wenn meine Zeit halt zum Beispiel keinen Vergleich äh, äh, mit so... Das ist halt hätte so, ich nicht sehen müssen. Das ist vielleicht so, selbst in American Beauty hat der vielleicht sogar noch mehr äh, Nachhaltigkeit, aber wenn man so guckt, wenn, wenn halt so eine Filme damals wie äh, Forrest Gump oder Titanic oder Schindlers Liste oder sowas, wenn die damals als bester Film ausgezeichnet worden sind, ja, ähm, das sind Filme, die wirklich nach 30 Jahren noch jeder kennt. Und, und die da, das, ich glaube auch nicht, dass der als bester Film äh, eine Chance hat. Also das, das wird wohl schon ja, hinauslaufen aus, aus zwischen, zwischen La La Land und, und sowas wie Arrival oder so.
1: Nee, Arrival <lacht> nicht. Mit ziemlicher Sicherheit, ähm, als bester Film wird es ein Duell, zwischen dem ich noch gucken muss, aber es kristallisiert sich schon raus, diesem Moonlight und äh, La, La Land. Mhm. Aber ich glaube, Außenseiter Chancen hat jetzt auch wieder Hidden Figures. Das ist so eine
0: schwarze Geschichte. Deswegen, Ja. <lacht> ja.
1: Erstmal yeah. äh, diese ganze Oscar so white vom ja, letzten genau. Jahr, was sich jetzt ganz klar in den Nominierungen auch widerspiegelt. Oscar so
0: black ist ja? jetzt dieses Jahr angesagt.
1: Ähm, ich glaube, gerade ja bei den Schauspielerinnen sehr viele dunkelläutige ähm, Frauen nominiert, ähm, aber auch die zumindest, die ich bisher gesehen habe, ähm, zu Recht. Also, ich zum Beispiel, ich, ich hätte sogar alle aus Hidden Figures nominiert.
0: Obwohl, ich bin zum Beispiel auch noch super, ähm, äh, äh, ich habe super Bock auf Fanses. Ja, ja klar. Weil ich finde einfach, wenn, Denzel, Denzel Washington ist für mich so einer, so ein bisschen wie Samuel Jackson oder Morgan Freeman. Ich würde denen auch zwei Stunden lang zuhören, wenn sie mir einfach nur von um, um, vorlesen. <lacht> <aus dem lacht> Blasen. Nee, <lacht> sie dir einfach nur ein Blasen. Genau. Nee, ich könnte dir zusehen, wenn sie da zwei Stunden auf ihrer Baumwollplantage sitzen und irgendwelche <lacht> Sachen pflücken. Nee, ich meine, das, die haben so ein, so, ein, so ein Charisma und allein schon immer diesen mhm. fantasy trailer da, seine so Unterhaltung mit seinem Sohn da, die finde ich so geil. Mhm. Ähm, das, das haben nicht viele. Nee, ähm. gebe ich dir
1: vollkommen recht und wie gesagt, also Hidden Figures finde ich mega geil, habe ich super geliebt, will ihn auch glaube ich nochmal im Kino ja. gucken, wenn er jetzt regulär läuft, und ähm, aber nochmal dazu, warum ich dem Außenseiterchancen einräume, erstmal genau, weil, weil er echt so, er ist so der Film, der ähm, Rassismus sehr zentral als Thema hat, so mhm. im, ähm, in, den, in Zeiten der Segregation. Aber es trotzdem halt auf so eine Art macht, die daraus Positives, immer noch... Ja. Es ist ein Feelgood-Movie. Yeah. 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 Genau, genau. <lacht> es ist ein Feelgood-Movie durch mhm. und durch mit mit äh, Perform starken Performances von von ähm, schwarzen Schauspielern und und allem. Und basiert auf einer echt wahren Geschichte. Yeah. Aber jetzt kommt noch neuerdings hinzu, dass er am Box-Office mega eingeschlagen hat. Ja, der war, glaube ich, ja. sogar zweimal in Folge auf Nummer 1, ja. hat äh, Rogue <lacht> One auch äh, von der Spitze verdrängt und niemand hat damit gerechnet. Also ja. alle dachten so, der steigt höchstens auf Platz 2 ein und wird dann schnell wieder nach unten segeln. Aber der ist halt gerade, ähm, dadurch hat er nochmal Auftrieb bekommen. Und ähm, während La La Land, muss man sagen, nachdem es erst diese überschwänglich guten Kritiken gab, bevor der Film raus war, ja. er jetzt so ein bisschen... Es, okay. so, es scheint so ein bisschen, nee, er tankt nee. nicht, aber es scheint so ein bisschen, gerade so bei YouTube, on Vogue zu sein, ihn nicht gut zu finden.
0: Ah, nee, weil, weil, wir, das ist halt. <lacht> ja. Daniel. Ja, ich ich weiß. Meine, Du kannst dir ja vorstellen, wenn der Podcast am Freitag online gegangen ist, was am Wochenende wieder los ist. <lacht> Stimmt. Sind, die, die werden die Nominierung zurückziehen. <lacht> ja. ja, ja. ja. ja das ist, aber nur erzähl doch mal. Mel Gibson, Hacksaw Rich, hast du gestern ist er, gesehen? Er, ist, er back? Ne, ist, ist Andrew Garfield auch wieder weg, den man. Ja, also, ähm,
1: äh, er, ist, er ist gut. Er ist gut. Für mich kein Oscar-Film. Hätte, okay. hätte nicht nominiert sein müssen. Auch, auch kein
0: richtiges Highlight. Merkt man den Film so ein bisschen an, dass er mit relativ geringem Budget gedreht worden ist? Phasenweise. Okay. Also ist es so... Weil ich war erstaunt, als ich mal gelesen habe in einem Interview mit Mike Gibson, dass er ja nur durch seine Geschichte ja nur nicht mehr so den Zugriff auf große Budgets wie zu Zeiten von Braveheart hat. Dass, dass dieser... Äh, äh, Hexer Rich mit einem relativ, glaube ich, so 10-Millionen-Budget oder so, was für so einen im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Film, wo man ja mal denkt, so, ne, musst du immer schon, das ist äh, kostenintensiv, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so günstig wäre. Nee, also also oder 20 Millionen, Millionen oder Ich denke mal, ähm, die meisten
1: Schauspieler werden auf ihre üblichen Gagen verzichtet haben, weil sie ähm, äh, gerne in einem Gibson-Film sein wollten und weil vielleicht die Thematik auch interessant ist. Hm. Ähm. Warum lachst du?
0: Weil <lacht> keine weiblichen Schauspielerinnen. Ach so.
1: Hey, <lacht> Sugar Tits. <lacht> ja. Was du viel lau, das da alles Juden war? Eine, eine der tatsächlich wenigen weiblichen Darstellern im Film ist wieder Theresa Palmer, die ich mir interviewt habe bei I Am Number Four. Die spielt nämlich die Frau von dem Typen, um den es
0: geht. Andrew. Also,
1: um, um deine Frage zu ja. beantworten. Klingt er ja wieder recht zurückhaltend. Man merkt es dem Film nicht an, in den ultra... Geil ist dann in der Thematik das falsche Wort, aber ich sag's trotzdem, ultra geilen Kriegsszenen. Also es gibt so, so eine <lacht> große geile Sequenz, yeah. die auch auf eine ultra brutale und realistische Art diesen Kampf zeigt, wo sie das erste Mal, es geht ja um Hexaw Ridge, das ist ja. irgendwie so ein, so ein riesiger ähm, Berg, wo man auch so eine, so eine Strickleiter quasi ganz weit hochklettern muss, um da hinzukommen. Das war, ist so, so ein Punkt, ähm, wo ein ums andere Mal amerikanische Armeen zurückgeschlagen wurden, die da versucht haben, das einzunehmen, äh, da diesen strategischen Punkt. Die Japaner, die kommen dann immer aus irgendwelchen Tunneln und natürlich sind natürlich ultra fanatisch und laufen ja. da in Scharen, ähm, in die Kugeln rein, bis dann irgendeiner es doch schafft, mit seinem Bayonett durchzukommen und, und Leute abzustechen. Wenn sie da zum ersten Mal mit diesem Bataillon, wo halt auch der, ähm, das, wo, wo die Hauptfiguren drin sind, wenn sie da kämpfen, das ist eine richtig lange Sequenz, äh, total aufwendig gemacht. Die sieht super krass aus. Also das kommt an Saving Private Ryan auf jeden okay, Fall ja, ja, das, das, das war eine mega packende, krasse Sequenz. Mhm. Also, also, also die ist Oscar worthy, auf jeden Fall. Und, äh, Gehört so mit zum Besten, was Antikriegsfilme so zu bieten haben, ähm,
0: äh, denke ich mal. Und das in einem Film, die um eine Figur geht, der sich ja. vorgenommen hat, keine Waffe abzufeuern. Ja.
1: Ich sage nur mal kurz, wo man es krass merkt, dass der Film so günstig ist, ist erstmal, alles was drumherum erzählt wird, findet an sehr wenigen Orten statt <lacht> und wirkt immer sehr eng und komprimiert, also mhm. mit wenigen Darstellern und... Ähm, mit vielen Einzelgesprächen zwischen, zwischen einzelnen Personen. Das wird aber sehr lang ausgebreitet. Das dauert richtig lang, bis es wirklich dann in den, in den Krieg geht und dann zu den
0: wieder auch cinematisch interessanten Punkten kommt. Trotzdem bin ich nur froh, dass äh, Mel Gibson quasi durch den Film jetzt wieder ein ja. bisschen rehabilitiert ist. Und es ist ein guter ja, Film. Ja.
1: Er ist, nicht, er ist nicht so geil, wie ich dachte, weil er auch wieder so krass überall geile Kritiken bekommen hat und mhm. so. Ich glaube, für viele steht da im Mittelpunkt, dass die wahre Geschichte dahinter, dass es da diesen Typ gab, der aus seiner ähm, religiösen Überzeugung heraus mhm. zwar in den Krieg wollte, aber nur, um Leuten als Sanitäter zu helfen. Mhm. Er wollte keine Waffe anrühren. Er hat sich auch bei der ganzen Ausbildungsphase geweigert, eine Waffe anzufassen und das Schießtra Schießtraining zu machen. Mhm. Und am Anfang haben die ganzen ähm, Kollegen <lacht> und äh, die, seine Vorgesetzten versucht, ihn Rauszumobben, haben ihn jeden Tag verprügelt, wollten ihn nicht dabei haben, weil sie gesagt haben, wenn er keine Waffe in die Hand nimmt, ist er wertlos ja. und, und der gefährdet ja auch die anderen. Sie haben versucht, ihm vom Kriegsgericht irgendwie das zu verbieten und unehrenhaft zu entlasten und so weiter. Aber er hat sich dann durchgesetzt. Er war irgendwie der erste Verweigerer, der in den Krieg ziehen durfte, ohne eine, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Eigentlich eine, eine krasse Geschichte. Und dann, was ja dann so das Herzstück des Filmes und, und das sind die, das sind ja die Szenen, die ich auch mega geil finde. Es kommt ja zu diesem ersten Angriff auf Hexa Ridge. Dann ziehen sich eigentlich seine Truppen schon zurück und es wurden wieder ähm, Luftschläge, äh, nee, nicht Luftschläge hier, ähm, Bombardement vom von Schiffen aus. Ähm, beordert, weil da zu viele Japaner waren. Er bleibt aber oben, um die Verwundeten zu retten. Mhm. Und er rettet dann irgendwie, glaube ich, insgesamt 34 komplett alleine, okay. indem er dann auch als äh, erstmal durch das eigene äh, Bombardement das ist auch läuft.
0: Die bei Forrest Gump als ja, äh, die genau. Leute hast, aus ich
1: hatte auch, <lacht> habe auch dran denken müssen. Ich habe das Gefühl, dass äh, daraus, <lacht> davon war Forrest Gump inspiriert. Ja ja. Also äh, das ist ganz sicher so. Was? Also er hat, äh, ist durch ist eigene Bombardement gelaufen. Und Baba hat er nicht retten können. <lacht> genau. Hat ganz viele ähm, hat sogar ähm, gegnerische Verwundete verarztet und hm. und teilweise nein, auch... Nein,
0: nein, nein, ja.
1: Du siehst ihn dann auch immer wieder, wie er zu, zu Gott betet und dann sagt, hilf mir noch einen zu retten, hilf mir noch einen zu retten. Ah,
0: jetzt weiß ich, warum das Film ergibt Gibson so interessant war. Ja, aber man ja, ja. muss da auch sagen,
1: das stimmt auch sogar. Das ist alles, weil du weißt, dass es echt ist, äh, so, so interessant und, und dafür lohnt es sich auch, den Film zu gucken und, und dafür ist auch gut. Ich finde nur, das ganze Anfangssegment ist ein bisschen langweilig erzählt bis es zu der, der Schlacht dann kommt und ähm, der Film hat dann am Ende auch wieder so ein bisschen zu viel so cinematischen Pathos. Mhm. Also wie er ähm, dann das Ganze bildlich so inszeniert wird und so. Ich hätte mir da so einen Schuss mehr Realismus gewünscht. Am, am Schluss des Films werden Interviews gezeigt, so Archivinterviews, der, der, der Typ selbst, um den es geht und auch ein paar andere, die, die doch das miterlebt haben, yeah. werden dort gezeigt und sie beschreiben teilweise Szenen aus dem Film. Und das fand ich viel packender und interessanter als die Darstellung im Film. Und ich habe mir dann auch so ein bisschen wieder gedacht, ah. scheiße, es wäre geiler gewesen, so eine Mischung zu machen, wie so eine, so eine klassische Dokumentation mit auch mittendrin Interviews, yeah. mit den echten Leuten, die das schildern. Und dann so die, die geilsten Momente aus Hexer Ridge so reingeschnitten, einfach nur, ja. um das visuell zu untermalen. Das wäre ein viel stärkerer Film gewesen, als diese Sache, wo irgendwie die Mitte als Film funktioniert, aber gerade das vorne nicht so.
0: Du hättest gerne so eine Art ZDF-History-Dokumentation. Ja, auch immer so, so das wäre von
1: der Erzählform her in, in dem Fall das stärkere und, und bessere gewesen. Ja. Hast du aber nicht bekommen. Hab ich nicht bekommen, ja. Ich kann ja immer noch was anderes sagen, was ich bekommen habe. Und ich bin froh, dass der Film auch für mehrere Oscars nominiert ist. Der beste Film, den ich letzte Woche gesehen habe. findet finde Jerry? Nein. <lacht> Hell or High Water. Ah ja, genau. Richtig geiler Film. Also okay. wirklich. Ja. Richtig geiler Film. Das ist so also, äh, mit Jeff Bridges, genau, mhm. mit ähm, Chris Pine. Mhm. Und ähm, einem auch für mich immer wieder unterschätzten, weil er mir oft gefällt, auch in Filmen, die vielleicht nicht so gut sind, gefällt er mir oft, Ben Foster. Der Film ähm, handelt halt von so zwei Brüdern, die durch ähm, Texas äh, fahren und, und kleine Banken ausrauben, immer so kleine Filialen. Und sich dann auch immer nur das Geld aus der Kasse geben lassen und, und, und nicht die ähm, Gebündelten, die irgendwo im Tresor liegen. Die gehen dann immer mit, immer mit ein paar Tausend nur raus. Ach so. Ja?
0: Und, ähm, Bescheidene Gangs
1: ja, das steckt auch schon eine Idee oder ein System, warum sie es machen hinter und so. Ähm, ich will jetzt auch nicht da zu viel verraten. Jeff Bridges spielt einen Cop, der kurz vor der Pensionierung steht, wie so oft in solchen Filmen, der sich halt daran macht, diese diese serie aufzuklären. Aber auch eher mit so gemütlichen Mitteln wie, naja, ich setze mich dann mal für eine Bank, die sie noch nicht ausgeraubt haben <lacht> und warte einfach.
0: <lacht> Irgendwann wird sie, werden sie kommen.
1: Ja, und das Geile ist an einem Film, der fühlt sich eigentlich an wie ein Western. Hat doch viele geile Schießereien, auch so mit diesem... Mit diesem Impact und diesen äh, Brachialen, was so ein Film wie The Town hat. Oder Heat. Auch, auch durchaus brutal in, in der ganzen Darstellung und so. Viele super spannende ähm,
0: Schießereien, Verfolgungsjagden und sowas. Wenn sie... Ähm, er ist jetzt aber nicht so resigniert wie No Country for Old Men. Gar nicht, Wo man in der halt immer das Gefühl hat, man möchte am liebsten sterben. War nee, der,
1: der Film macht <lacht> über die weitesten Strecken Spaß. Das okay. wirkt vor allem an den Hauptfiguren. ist auch viel Humor mit drin, witzige ja. Dialoge und so. Er hat schon so ein, so ein ernstes, reales Thema, weil, weil der Hintergrund, warum sie diese Bankräube machen und, und so weiter. Und, aber ja, der hat wirklich auf jeder Ebene hat was zu bieten, aber ohne den Spaß rauszunehmen. Der hat auch so eine geile Dynamik zwischen den Figuren, weil die beiden Brüder ähm, sind sich einig in der Sache und äh, in der in, dem, in der Rechtfertigung, warum sie diese Banküberfälle tun und was der große Plan dahinter ist, aber sind sich trotzdem in, so in, der, in der Ausführung... Ja. Yeah. Eher uneinig, weil sie so verschieden sind. Der eine ist halt der, der schon mal Bankräuber war und aus dem Gefängnis äh, gekommen ist gerade und, und der eher so krass und verrückt drauf ist. Und der andere ist einer, der vorher in seinem Leben nie sowas gemacht hat, hm. aber ähm, der trotzdem die Idee zu dem Ganzen hatte, weil er halt ähm, das, das große Scheme dahinter war halt seine Idee. Und, ähm, und er setzt da halt alles auf eine Karte, weil er meint halt, sonst wird äh, meine Familie immer in der Scheiße hängen bleiben. Mhm. Und ähm, trotzdem ergibt das dadurch, dass sie so verschieden sind, ähm, so eine geile Dynamik, weil er will immer nach dem Plan gehen und hat das alles so durchdacht. Und sein Bruder ist so dieser Hitzkopf, der einfach mal spontan noch was anderes mhm. macht. Der andere wusste nichts davon und sitzt Wie die dann noch Gackung, beim. Ja, genau. Oh, vom, stimmt. Vom Dust to stimmt, so ein bisschen schon. Mhm. Ja. Schießt er sich auch ein Loch durch die Hand? Fast. Ja. <lacht> immer mindestens. Man will, nicht, man will nicht zu viel verraten. Ähm, ja, große, ganz große Empfehlung. Ich bin echt, äh, wie gesagt, sehr froh, dass der auch für, für Drehbuch-Oscar nominiert ist und für Bester Film nominiert ist. Äh, Schauspieler auch, glaube ich, Jeff Bridges nominiert ist.
0: Äh, hat er hat echt total verdient. Ich habe übrigens noch ähm, nachgeholt vom letzten Jahr, aber das ist, möchte ich gar nicht viel zu sagen, weil mir fällt der echt gar nicht viel zu ein. Äh, auch noch ähm, ja, Miss Pedigrees hm. sowieso. Hast du gesehen? Ja. Hier Miss Pellegrini. Die, 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 die Insel der besonderen Kinder ja. heißt ja bei uns, ja. Ja, genau. Ähm, Habe ich gesehen und. Ähm, äh ich dachte mir so, ey Maxi, hast du Lust mitzugucken und so? Nach einer Stunde hatte er keine Lust mehr mitzugucken. Habe ich dir das nicht gesagt? Ja, hast du mir gesagt. Ja. Und ich kann es auch völlig nachvollziehen. Der ist wirklich tonal wieder ja. so Richtung Pans Labyrinth. Und vor allem diese ganze Geschichte da mit Samuel Jackson, äh, der immer nur Augen ausreißt. Ah. Und Augen isst, also sehr unästhetisch. Komme ich gerade von The Demon, ja, Demon, dass wir schon wieder irgendwelchen Topf voll Augen angucken. Ah.
1: Und ich fände das auch eigentlich gar nicht so schlimm und ich mag das auch, dass, dass diese, diese Monster, die Bösen, finde ich auch recht gruselig von der ja. Gestaltung her. Nur ich finde den Film halt an sich relativ langweilig erzählt. Ja,
0: ich auch. Ja. Und, und Deswegen wollte ich schon sagen, mir fällt bei dem Film gar nichts so ein, außer dass ich den so gesehen habe und danach gedacht habe, okay, ja. Eva Green war wie immer heiß, äh, aber ansonsten bis halt so diese dieses ganz nettes Setting am Ende, wo das alles an diesem Pier stattfindet und dann diese Stop-Motion-Skelette ja. da rumrennen. Der wurde dann ein bisschen besser in der ja. Hinsicht.
1: ja genau. Aber der Vergleich zu Panz Labyrinth ist halt so... Panz Labyrinth ist ein viel besserer Film. Hm. Ähm, der ist halt auch so düster und eher für an Erwachsene gerichtet und, und, und so. Aber ich glaube, mir hätte der so als, als älteres Kind trotzdem Spaß gemacht. Ich mochte halt solche Filme immer. Aber der ist halt auch gut. Ja. Miss Pellegrine hätte ich immer
0: eher langweilig gefunden, weil er einfach auch langweilig ist. Ich, ich finde ist A langweilig und, und B finde ich, ist dann wieder ein bisschen zu viel Tim Burton mit loser Leine. Mhm. Also da hat er wieder ein bisschen sich wieder zu sehr geburtened in, in dem Film, weil gerade so der, der, der eine Freak, der da oben wohnt und da wieder diese tote Puppe wiederbelebt und so, ja, ja. das sind so Sachen so, oh, muss das jetzt sein? Ja, also ähm, das, das ich, ich werfe dem dann viel mehr vor, dass äh,
1: weil ich fand das eigentlich von der Idee her ganz, ganz cool, wurde aber von dem Film wieder kaum genutzt. Ich fand, es gab so viele Sachen, die originell hätten sein können, mhm. wenn sie länger als in einer Szene Bewandtnis gehabt hätten. Mhm. Und, ähm, und diese Liebesgeschichte zwischen diesem einen Mädchen, das Herr nicht altert, und ja. diesem Jungen jetzt, und dann vorher dem Großvater, die ist so schleppend ja. und banal erzählt. Ja. Und auch diese ganzen Dialoge zwischen den Kindern das wirkte so langatmig. Ähm, weder für Erwachsene noch für Kinder
0: interessant irgendwie. Ja. Sie, vor allem leben sie dann äh, wieder dieses X-Men-Problem, dass du da wieder irgendwie äh, ein, zwei Figuren hast, die übermäßig stark sind mhm. und dann so andere, die einfach nur so skurril sind und diese Skurrilen Stimmt. haben so am Ende gar nichts zu tun. So. Das Mädchen mit, den, mit dem, mit dem die, Interessenen Hinterkopf. Die, die Twins mit, den, die, mit der übermächtigen Megapower, ja, genau. die kommen die, dann auch die, nur am äh, Überraschungsgag. Ja. <lacht> genau. Die sind so... <lacht> äh, nee, äh, irgendwie ein komischer Film auch, ja. so. auch dieses wo
1: viele Entscheidungen von Miss Pellegrin, warum sie das alles so macht, wie sie es macht, ja. nicht so ganz
0: Sinn ergeben. Man fragt
1: sich so, okay, ist sie jetzt wirklich, ist das wirklich so alles im Sinne der Kinder, ja. oder? dass die da
0: <lacht> ewig in dieser
1: Zeitschleife sind da. Und was ich ja auch damals im Podcast schon gesagt habe, ich finde das auch nicht gut, dass der in dem, seinem ganzen Trailern und Marketingmaterial
0: dass Eltern so ein bisschen ähm, vorenthält, was das wirklich für ein Film ist. Ja, 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 ich finde auch, der wirkt so mehr so nach so einem Art Harry Potter. Ja, ja so, so.
1: Und als ich im Kino war und mich so umgeguckt habe, wenn ich mal überlege, dass da viele Eltern drin waren mit Kindern, die jünger sind als Maxi, und dann sitzt du da und schon am Anfang des Films kriegst du auch so auf einmal mit, oh, das ist alles so eine Weltkriegsparabel. <lacht> ja, ja. Und mit Bombardement des Waisenhauses hm. durch Nazis und sowas. Ja, ja. Und da geht es ja schon los, bevor ja. überhaupt irgendwelche Augen gegessen werden. <lacht> ja. Und ähm, das, das finde ich nicht fair, dass wenn das so
0: genau. ausgelassen und, und das wird. Genau, das ist meine mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem dass, dass Tim Burton da wieder zu viel freie Hand hatte. Weil ähm, das ist so, als ob du so mit Kindern so bei Sweeney Todd reingehst und sagst: Hey, das ist ein lustiges Musical, ja? <lacht> ja? Da geht es so um so einen ja. Friseur anscheinend. Der ja? war immerhin ab 16. Ja, ja. ja. Aber, ja. Also, ich glaube, das. das, 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 das das beste Beispiel ist, finde ich, immer Batman und Batman's Rückkehr, ja? Hm. Also wo 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 Tim Burton beim ersten Batman <lacht> eben noch völlig unter Studio-Knute war und, und sehr viele Kompromisse eingehen kann und nach dem Erfolg dann plötzlich, die bei Warner Brothers gesagt haben, ja, der, der der Timmy, der macht das schon, der komm, lassen wir ihn mal jetzt beim zweiten Teil äh, machen, was er will. Und, und lass und, den Superman auch noch machen. Ja, ja und was kann man dabei raus sein? So ein völlig verstörender Batman, wo man sich am Ende wieder fragt, so... Äh, wo sind meine Augen? Ja, wo sind meine Augen, <lacht> mit einem Pinguin, der Kinder entführen und, und ertränken will und, und all sowas. Oh mein Gott. Ja. Mhm. Aber auch da wieder fand ich selbst als Kind cool, weil ich sowas halt mochte, so einen Stil. Und Aber der Film war besser als Pellegrine. Ja. Also, ich weiß nur, dass ich damals extrem enttäuscht war ja. von Batmans Rückkehr. Also.
1: Ich sag halt nur, das waren aber trotzdem bessere Filme, wo es dann mehr eine Geschmacksfrage ist. Ja. Bei Pellegrine ist es zum einen eine Geschmacksfrage, aber zum anderen auch kein guter ja.
0: Film. Ich finde es, so, was, was auch schwierig ist, ist, wenn du so ein, äh, wenn du nur zwei Stunden Zeit hast und du musst dann gleich so eine komplexe Geschichte erzählen, mit Zeitreisen, mit... mit du musst, Das ist so, als ob, als ob Harry Potter nur ein Film gewesen wäre. Mhm. Äh, und und äh, dann vermutlich eine halbe Stunde kürzer. Und das ist... Ähm, ich glaube, wenn man nur so zwei Stunden Zeit hat, muss man sich auch mal ein bisschen beschränken. Und dann kannst du nicht so, so viele verrückte Sachen aufbauen. Diese ganzen Monster und, und Samuel Jackson, das kommt erst in der zweiten Hälfte überhaupt, was, 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 die, was es mit denen auf sich hat und so. Mm -hmm. Und dass, dass er diese Fähigkeit hat, nur die zu sehen und so. Und das ist, finde ich so, da, da ist ein bisschen zu viel drin in so, in so einem kurzen Film, als dass ich mit irgendwelchen von den Figuren da eine
1: große... Es schafft es auch nicht, ein kohärentes Fantasy-Universum zu erschaffen und einzuführen und mir nahezubringen, dass mir auch wie eins vorkommt, dass das irgendwo Regeln hat und Sinn macht. Ja, genau. Und, und äh, die Gefahr, auch die Gefahr durch Samuel L. Jackson ist so sprunghaft. Manchmal ist es so einfach, die zu besiegen und er, dass er so weit weg ist und er weiß ja. nicht, wo sie sind. Und am Schluss habe ich das Gefühl, das war jetzt für ihn dann doch ganz schön einfach, sie zu entführen oder sie in seine Gewalt zu bringen. Ja. und, 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 und <lacht> Also das hätte er auch
0: schon viel früher schaffen müssen, wenn das alles so einfach war. Und diese Monster fressen dann plötzlich am Ende auch ihn? Oder du ja. so denkst du, wieso? Ich denke, ihr kontrolliert die so halb und ähm, naja. Es war
1: sehr convenient yeah. <lacht> für das Ende des Films. <lacht> oh, ich nee, glaube, das, das war aber filmmäßig auf jeden Fall äh, erstmal alles
0: in geballter Kraft. Na, ich hatte ja dann den Nachteil, dass ich ja sozusagen schon bei Lala Land letzte Woche fing es ja an, bei mir wieder die typische, also mindestens einmal im Jahr hat man ja so eine so Ein-Wochen-Erkältung Ein und da mhm. ging es los, deswegen hat diese oh, ja auch keinen Bock. Ich habe aber nächste Woche relativ viel Zeit und ich will auf alle Fälle noch Split nachholen.
1: Mhm.
0: Dem, von dem hat man dann wirklich auch viel Gutes. Und äh, ich glaube Resident Evil, den kann man völlig äh, knicken, auch als guilty pleasure. Obwohl ich die anderen eigentlich immer ganz gern gesehen habe, aber selbst mhm. <lacht> wenn, wenn ich, schon, von ich schon lese von Hardcore-Fans, die bis jetzt so jeden Teil der Serie gesehen haben, dass man dem Teil so anerkennt, dass er plötzlich auch wieder nicht genug Geld hatte, ah, hm. äh, dann ist natürlich die Lust da... Ähm, ich finde es schade, dass eben, wie gesagt,
1: sowohl... Warte mal kurz, zu also Resident Evil muss ich mal sagen, es ist so lustig, dass die Spieleserie ja. wieder von einem, vom Ton her und der Simplizität her back to the roots geht, ja. mit dem siebten Teil, und ähm, trotzdem noch ein innovatives Element für die Serie ja. mit dieser Ich-Perspektive und so. Die Filmreihe überhaupt nicht. Die Filmreihe überhaupt nicht. Die bleibt erstmal einfach bei ihrem <lacht> alten Scheiß, ja. was, die, was die Art und Weise angeht. Und dann ist sie jetzt von der Actionlastigkeit und der, der, der Idiotie dieser ganzen Umbrella-Geschichte ja. plötzlich von einem Moment auf dem anderen weiter von den Spielen weg als je zuvor. Ja.
0: Und, und naja, vielleicht nah an so ein Spielen wie Resident Evil 6 oder so Ja, die, die sich fast wieder den Film angenähert haben Genau, genau. Und, und dann, dann, ist es, dann tut es einem fast leid, dass es so immer so Werbekampagnen jetzt gibt auf den Internetseiten, wo halt immer für beides geworben Klar, wird. Natürlich. also Großes Bild immer für Resident Evil 7, aber an der Seite immer, und jetzt auch im Kino. Ja. Ja, was so wirklich wo beides nicht, nicht ferner Im, voneinander... Im Kino müsste man dann eher The Texas Chainsaw
1: Massacre zeigen. <lacht> oder Haus der 1000 ja, oder genau, sowas. Ähm... Ja. Um. Ich werde mir auf jeden Fall am, am Montag, wie es aussieht, nochmal also den The Great Wall angucken, weil in, in einem UCI bei mir in der Nähe gibt es tatsächlich montags immer eine Originalvorstellung, also Originalsprache, yeah. was für mich bisher der einzige Nachteil an dieser Unlimited Card okay, okay. war dass die UCI-Kinos es in der Regel nicht, nicht auf Englisch zeigen. Oh, Entschuldigung, Herr
0: Pog, dass ja. wir für
1: die 22,50 Euro nicht all Ihre Wünsche erfüllen können. Aber, aber also, Es gibt auch keine
0: Blowjobs im Kino.
1: Im Kolosseum ja. in Berlin wird jeden Montag ein, ein Film auf Englisch gezeigt, ein aktueller.
0: Ja, letzte Woche war es Triple X. Leider, ja.
1: Aber da werde ich jetzt äh, eigentlich, denke ich mal, immer hingehen, ja. wenn, ich, wenn ich Zeit habe. Und das nächste Mal The Great War. Wenn du Zeit hast. Also sag ja. einfach, du wirst da immer hingehen. Offensichtlich habe ich immer Zeit, denn ich war in den letzten Tagen immer ein- bis zweimal im Kino. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es war laden und Manchester by the Sea, die ich direkt hintereinander geguckt habe und bin zwischendurch nach Hause gegangen, ja. nur um Chili zu essen, also um Furz-Munition zu tanken, <lacht> <lacht> Furz- und Scheiß-Munition zu tanken. Und bei ähm, Hello Highwater war ich tatsächlich der Einzige im ganzen Kino, also nicht nur in diesem Saal, ja. sondern im ganzen Kino um 22.45 Uhr ja, an gut. einem Sonntag. Ja, naja, gut. Ich, ich sitze jetzt immer mit meiner Limited Card. <lacht> Hinterste Reihe ein bisschen mehr außen, mhm. weil ich immer davon ausgehe, weil ich jetzt so viel gucke, dass mir viele Filme auch nicht gefallen oder langweilig mhm. werden. Und dann kann ich besser
0: auf meinem Handy spielen oder vielleicht auch mal mein MacBook mhm. mitnehmen, ohne jemanden zu stören. Aber eine andere Geschichte. Ja. Ich hatte ja ähm, am Anfang des Jahres, also ähm, mit dem Gedanken gespielt, äh, mir eine neue Matratze zuzulegen. Mhm. Und wenn du, äh, du meinst Matratze im Sinne
1: von Bettmatratze, <lacht> ja, nicht von keine Frau. Frau. Okay. Genau. Du Sexist. <lacht> ich wollte Und, nur, das, ja. Ja, den ja. Begriff ergänzen
0: ja. für, für das letzte Wiki. Weißt du? Ich habe ich hab nur, ich hab da jetzt ja meine, meine, meine äh, Pink Pussy Mütze auf, ja. Mhm. Also ähm, mit soen Sprüchen brauchst du mir nicht kommen. Okay. Wenn man, wenn man, wenn man äh, im Internet unterwegs ist, dann kann man ja fast keine zwei Sekunden klicken, ohne dass man irgendwie Werbung von, für diesen Casper-Matratzen... Du kannst doch keinen Podcast mehr hören, also ohne. amerikanischen Podcast. Ja. Da ist, glaube ich, dann noch diese andere Firma, Lisa, oder so. Die, die ich machen höre auch immer nur Casper. Casper Casper hier, Casper da, jedenfalls hm. so die Revolution der Matratze. Kevin Smith schwärmt von Casper. Mhm, genau, der schwärmt <lacht> aber auch von allem, was er Werbung Richtig. macht. Er schwärmt auch von seinen komischen DC-Serien. Ja,
1: er schwärmt auch von Sachen, für die er keine Werbung macht, aber wo er hofft, dass sie ihn dann zur Filmpremiere einladen Ja, genau.
0: <lacht> Na jedenfalls, hatte ich dann ähm, so eine casper so eine Sachen bestellt. Ähm, und äh, dann habe ich aber nachdem, wie, Idiot wie ich immer bin, habe ich dann erst, nachdem ich die Bestellung aufgegeben habe, nochmal so im Internet so verschiedene Kommentare zu den Casper-Sachen gesehen. Die weicheste Matratze, die ich je hatte. Genau. Mein, mein Ziel war ja eher, was, was Hartes zu haben. Mhm. Und... <lacht> Da wurde aber was ganz anderes aufmerksam gemacht, nämlich auf, hey, da gab es noch mal diesen Stiftung Warentest, Vergleichtest von von Matratzen aus Online-Shops. Und da haben alle, Casper und Lisa und Lisa, alle, hießen schlecht abgeschnitten, aber mhm. eine hatten Gut bekommen, nur eine. Und das war außerdem noch die günstigste. Und das ist die Bodyguard- von Bett1, mhm. die sozusagen, so nennen die sich selber, die Antikartellmatratze. Und damit auch der Pionier, weil die gibt es schon seit 2007 in Deutschland. Und dieser Anbieter ist, war, war sozusagen so der Erste, der versucht hat, dieses Matratzenkartell zu brechen mhm. mit diesen unanständigen Apothekenpreisen. Mhm. Also habe ich dann meine Casper erstmal storniert, was natürlich viel zu spät war, weil es sind ja schon drei Stunden vergangen und da war angeblich dann die Bestände schon am Laufen. Und ich muss sagen, Casper bekommt von mir auf alle Fälle schon mal Plusnoten, nicht für die Preise, weil die 450 Euro, die sie da für die Matratze haben wollten und so, das ist alles kein Schnäppchen. Aber was bei Casper gut funktioniert, ist der Versand, die Logistik und der Support. Weil ich habe dann irgendwie, um das Ganze wieder zu retournieren und um die Sachen wieder zurückzuschicken, hatte ich glaube ich so vier Tage lang täglichen Kontakt mit einem Mitarbeiter bei der Casper Hotline. <lacht> Äh, Support-Mitarbeiter. So richtig e persönlich geworden. So richtig. Am Ende haben wir Lieber wirklich auch Brüderschaft getrunken. Wie geht es dir heute? Ja, wir wollten am Ende eigentlich noch einen Podcast zusammen aufnehmen. Geht es deinem Sohn wieder besser? <lacht> Bist du immer noch krank? Ja. <lacht> nee, jedenfalls ähm, das, 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 das habe ich in dieser Service-Wüste Deutschland selten erlebt, dass ähm, da jemand immer ausführliche Antworten im fehlerfreien Deutsch geschrieben hat. Normalerweise sitzen ja diese Support-Mitarbeiter entweder in der Tschechei oder in Irland und können nur so gebrochen Deutsch. Aber das war echt mal ein Vorbild. Geholfen hat es der Firma nichts, weil, wie gesagt, habe ich ja wieder zurückgeschickt, ohne dich auszuprobieren. Und dann habe ich bestellt diese Bodyguard von Bett1, also hier im Internet eben auch unter bett 1de Und die habe ich jetzt seit einer Woche im Betrieb und ähm, muss sagen, die gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Die hat zwei Seiten, die kann man drehen. Das heißt, die hat eine, eine, eine ziemlich mittelharte und eine sehr harte Seite. H3 und H4 nennt sich das Ganze. Und ich bin ja jemand, wirklich, der, der am liebsten fast auf dem Boden schlafen würde, der eigentlich sehr hart mag. Aber diese H4 Seite, die harte, die ist selbst mir zu hart. Ja? Also das, ich schlafe auf der normalen, auf der, auf der sozusagen etwas weicheren Seite. Und so von der Höhe, man, 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 man glaubt das immer kommen Wenn die geliefert werden, sind die ja so zusammengerollt und in so einer Schutzfolie. Mhm. Äh, die müssen sich ja erstmal so eine Weile aufpumpen. Auf, äh, da acht Minuten, sagen die da. Ich habe das da ein paar Stunden liegen gelassen. Aber ähm, diese, diese Bodyguard-Matratze für den Wahnsinnspreis von, man halte sich fest, 199 Euro. Man, für, für, ich hatte nur so eine 90 mal 2 Meter. Um, fand ich wirklich sehr, bis jetzt, sehr angenehm, schlafe seit einer Woche drauf, schlafe ziemlich gut drauf, habe auch das Gefühl so, man wacht morgens auf, ohne dass irgendwas wehtut oder so und mhm. liegt da recht gerade drauf, ich bin da so ein verrückter Seiten- und Bauchschläfer, also ich kann, also weiß auch, wenn immer so schlafe, ich bewundere jeden, der so, also Sabrina kann wie Schneewittchen schlafen, mhm. auf dem Rücken liegend, so mit dem Gesicht nach oben, sieht immer aus wie ich tot. Und das liegt, das liegt daran, dass ich... Ähm ich kann nur noch einschlafen, wenn ich
1: meditiere. Und deswegen mache ich so eine, so eine Meditation mit, mit, mit so einem Sprecher auch. Yeah. Und ähm, der, der läuft dann eine Stunde, während ich aber schon teilweise schlafe. Und dann muss ich mich aber auch auf den, auf den Rücken legen und ganz entspannen und meine Hände so ähm, auf dem auf den Bauch falten. Und dann muss ich mich auf meine Atmung konzentrieren. Und so, kann ich, viel Stress so kann ich
0: einschlafen ja ich meine ich habe ja in letzter Zeit auch mal so ein bisschen Einschlafprobleme, also brauche ich auch mal locker ein zwei Stunden dafür aber du solltest ähm, mal meditieren ja nee das <lacht> hilft auch nicht aber ähm, das, das ist ähm, ich, ich weiß mal dass ich im als ich dazu mein Bein gebrochen habe und im Krankenhaus lag ähm, durfte ich mich da auf die Nase so, als ich mein Bein gebrochen habe das ist selbst in die Hand genommen hast ja. zerbrochen hast ja, einfach so als ich mein Bein gebrochen habe Nee, da konnte ich jedenfalls nicht auf, dem, nicht auf der Seite oder auf dem Bauch liegen, sondern musste rückwärts liegen. Das war für mich wie Folter. Mhm. Ähm, weil da da also auf dem Rücken liegen geht echt bei mir gar nicht. Nee. Aber diese äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, obwohl wir dafür keine Prozente bekommen oder ähnliches, ähm, kann ich äh, der, der Stiftung Warentest mich da bis jetzt nur anschließen und sagen, also Preis-Leistung ist geil und die Matratze selber ist auch geil. Also, ich wette, irgendein so Casper Marketing-Mensch
1: hat so den Tipp bekommen, hört ihr mal den letzten Podcast an, da könnten wir Werbung schalten. Hört sich die aktuelle Folge an?
0: Niemals. Das, genau. Komm, also, wir kommen die schwarze Liste. Den, zerreißt den 10.000 Euro Werbebudgetvertrag. Äh, vertrag Nee, das, das, das dazu. Ja,
1: und ähm, übrigens, ich habe ähm, die, die IMAX-Geschichte von letzter Woche mit meinen Kinokarten. Da habe ich jetzt nach über einer Woche tatsächlich zurückgehört und krieg die doch erstattet.
0: Aha? Ähm, Wie denn das? Vielleicht haben sie den Podcast gehört. <lacht> nee, Hast du da deine Adresse hinterlassen? Nee, ich habe
1: hab ja ähm, schon kurz nach dem Bestellen ja. habe ich auf der Website ähm, versucht, das rückgängig zu machen ja. und hab dann wollte dann da anrufen im Kino, weil ich nicht hingehen konnte und habe dann nur ein äh, E-Mail-Kontaktformular e gefunden. Mhm. Und ähm, da habe ich das dann alles reingeschrieben und so und äh, direkt abgeschickt. Und da hat sich dann aber nie mehr jemand zurückgemeldet. Und mhm. ähm, alles andere war ja dann am Tag darauf im Kino, dass sie dann gesagt haben, ja, aus ja, Kulanz ja. können wir es machen, machen wir aber nicht. Ja, wir können es machen, aber ja. wir mögen ihr Gesicht nicht. Und nach über einer Woche hat mir dann aber der E-Mail-Support endlich geantwortet und hat gesagt, ja, aus Kulanz äh, kriegen sie ihr Geld zurückerstattet und äh, sie kriegen das überwiesen. Äh, ja, cool, ja. dass es scheinbar doch ging, aber ich finde echt, dass es, das muss standardmäßig doch irgendwie möglich sein, bevor der Film lief. So eine, beim UCI geht es ja auch, also
0: konnten mir das ja auch rückgängig machen. Ja, und dann, als genau, da fließt dann nicht mehr Geld, ja. Genau.
1: Ich meine, wie? Ja. Das kann doch nicht sein, dass es heißt, wenn du dann, wenn du krank wirst oder so, ja, und du, du weißt es schon einen Tag vorher, mhm. dass du dann deine Kinokarte, das Geld nicht zurückbekommst, das ist ja. doch, und die behaupten aber, das steht in den RGBs, AGB, in den die AGBs, RGBs. aber die, die stellen das so da, als wenn es anders nicht ginge, ja, ja. als wenn es gesetzlich nicht anders möglich wäre oder ja. so. Aber das ist doch Quatsch, das kriegen doch andere auch hin.
0: Ich weiß nicht, wie das... Gerade passt. so was
1: Fiktives wie eine Kinokarte, was ich eigentlich nur einen erfundenen Wert hat.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie das ist bei Konzerttickets und so. Da gibt es auch so manchmal, dass man da so... Ähm, wieder nicht, wieder Wenn man ich sie kauft, dann kaufte, nicht, ja. hat man sie gekauft, da muss man sie auf dem Schwarzmarkt wieder verkaufen. Oder ja, so. ist totaler Quatsch. Sag mal, hast du, bist du wieder
1: auf der Berlinale dieses Jahr? Ja, ja auf jeden Fall. Ich gucke am, am Montag wieder alle Kurzfilme vorab, so in einem Rutsch in dieser äh, Presse-Preview-Screening-Sache. Du aber Diesen Montag schon? Ja, das heißt, ich gehe gar nicht... <lacht> Zwar eigentlich in Berlinale ja. die Filme gucken, sondern ich gucke sie irgendwann im äh, Arsenal-Kino in dieser Kinematik unter dem Filmmuseum am Potsdamer Platz. Ja. Das sind so kleine Kinos und ähm, da sitze ich dann wieder den ganzen Tag und quälen mich dadurch, weil ja. diese ganzen anspruchsvollen ja. Kurzfilme aus allen Ländern, wo jeder Sechste einem gefällt, <lacht> sechs Stunden lang am Stück
0: zu gucken, <lacht> ist schon hardcore. Naja, vielleicht ist diesmal ja mhm. auch
1: was Gutes dabei. Ich weiß. Was interessant sein wird, ähm, auch weil ich da auch schon Interviews vereinbart habe, ist unter anderem der David O'Reilly. Den habe ich. Ähm, Den Namen kenne ich. Das war das allererste Interview, was ich hier gemacht habe. Mit ihm habe ich angefangen, diese Berlinale Interviews, 2008, mhm. glaube ich. Der hat animierte Kurzfilme gemacht, mhm. die aber so ein bisschen absichtlich scheiße animiert waren. Mhm. Und die, die waren auch sehr geil. Und er ist der Typ, daher kennst du ihn vielleicht, der hat erstens... Die Videospielsequenzen aus dem Film Hör gemacht, mhm. animiert. Er hat ein YouTube-Musikvideo gemacht, ähm, auch animiert. Er hat irgendwie äh, natürlich Goldenen Bären mal auf der Berlinale gewonnen mit, mit einem späteren Kurzfilm. Ähm, er hat aber auch das ähm, iOS und ja, das, das, Mountain gemacht. Genau, was du so, so, Und jetzt ja, ja. macht er für die PlayStation 4 das Spiel Everything. Ist auch so ein Indie-Spiel. Ja, okay. Und ähm, jetzt, warum er auf der Berlinale ist, er hat ähm, aus diesem Spiel, was jetzt auch noch nicht raus ist, einen Kurzfilm gemacht in diesem Spiel und ist damit bei den Berlinale Shorts nominiert worden. Ah, ja. Und ist jetzt wieder zurück. Und äh, mit ihm habe ich schon, weil ich auch immer mit ihm Kontakt hatte und ihn auch noch ein paar Mal die Jahre über getroffen habe, äh, natürlich schon ein Interview ausgemacht, wo wir aber auch über das Spiel reden werden. Ja. Hoffentlich ist es besser ist.
0: als dieses Black Tiger. Ja, das habe ich auch gesehen. Ne? Bei Sony macht jetzt irgendwie, glaube ich, auch den Fehler, wie bei Steam irgendwie so alle durchzuwinken, was irgendwie geht und mhm. jetzt erscheint... Aber auch so Werbung dafür zu machen. Ja, 10, 15 Spiele im Monat äh, pro Woche im PSN und da ist wohl auch viel Schrott dabei. Mhm. Aber ich habe mir trotzdem zum Beispiel jetzt ähm, Yakuza Zero geholt. Das soll aber gut sein. Ne? Ja, Das erinnert ja, ein, ja, das das ja das auch immer an
1: Shenmue so ein bisschen.
0: Ja, es ist Genau, das ist, das ist wieder so dieses Unfaire, dass so die ganzen Leute, die so seit Jahren immer Shenmue haben wollen, eigentlich immer die Gelegenheit gehabt hätten, weil es ja schon irgendwie der sechste Teil mittlerweile. Mhm. Äh, und die, die gab es ja auch auf der PS3 zu spielen. Also die sind ja, ähm, einer war sogar bei Playstation Plus umsonst, glaube ich, Yakuza 5 oder so. Nee, ähm, das ist, äh, macht, schon, macht schon Spaß. Ähm, das hat vor allem. Ist ein bisschen anstrengend beim Spielen, weil das halt japanische Sprachausgabe ist mit englischen Untertiteln. Ähm, da musst du natürlich immer so ein bisschen so huh, <lacht> ähm, Gehirnschmeiz äh, laufen lassen. Aber dafür ist, ähm, mag ich immer. Ich mag dieses so, dieses japanische Open World-System, was immer so ein bisschen. Organischer wirkt. Also, wenn du da so, eine kleine, so, so, so einen kleinen Nachtclub-Bezirk hast, da mit verschiedenen Geschäften und Zeitaktivitäten, dann klingt das immer so, dann hat es immer noch diesen, diesen Rollenspielcharakter, so, dass du so dir selber sagst, so, okay, heute gehe ich mal erstmal nur in die Massagebar und danach zum, zum mhm. Karaoke, um die, um die um die Punkte abzuarbeiten. Bei Shamio war es ja auch damals so, jetzt muss ich arbeiten
1: gehen. Ja, genau. Das, das gab da, genau. Und,
0: und das da. Und das, 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 das wirkt immer nicht ganz so. So so, so so gestellt, fremdkörperhaft, so wie bei der ubisoft spielen So, okay, jetzt muss ich auf zehn Türme klettern, so, weil das einfach wieder so, das wirkt so organischer und, und, und realistischer, mal so wie so eine kleine simulierte Sandbox. Trotzdem müssen wir aufhören, weil ich fühle mich langsam auch, als ob ich mich in einem tiefen Schwarz Ein Todpunkt! Ja, nee, ich, äh. Ein Todpunkt meine Erkältung macht sich immer unangenehmer bemerkbar. Wir sind ja nächste Woche wieder da. Die Leute müssen sich nicht nicht grämen. grämen. Ja. Ja, wir haben jetzt schon, die
1: Gitarre spielt schon, wie ja, immer. Wir wir Auto, Gitarre. Ja, nein. Der Gitarrenspieler, der immer neben uns sitzt und wartet, dass der Podcast endlich vorbei ist. Ja. Johnny, spiel uns nochmal dein Lied. Jetzt haben wir wieder nicht das letzte Wiki ausführlich vorgestellt. Das müssen wir wieder auf nächste Woche verschieben. Was viele haben das schon für sich entdeckt. Genau, genau. Einfach mal nach das letzte Wiki ausschalten oder auf unserer Facebook-Seite, wo wir noch auch schon promotet haben. Es ist ganz empfehlenswert, von einem User gestartet. Und äh, ja. irgendwann, vielleicht nächste Woche, werden wir es auch mal im Podcast endlich ausführlich besprechen. Also, ja, da heißt, ja. kann das letzte Wiki einen Eintrag über das letzte Wiki machen, wo nur drin steht, wurde im Podcast
0: nie vorgestellt. tausendmal also, angekündigt.